0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Dança em Arena, aqui na nossa sala de aula com foco em formação em dança. Hoje com uma queridíssima convidada, Milena Pontes. Mii, que delícia você aqui, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Oi, Tome, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar de dança e com você então melhor ainda
0: delícia! Muito obrigada, Mi! Queria contar pra vocês que estão ouvindo a gente aqui pelo Dança em Arena ou pelo Spotify do Dança em Arena que a gente precisou apertar o REC logo, porque a gente tá horas conversando e já tem tanta coisa legal pra gente falar que eu já não sei não, gente. Eu entuo que vai ter próximas, né? Porque a gente não vai dar conta, né, Mi, de falar de tudo hoje, né?
1: Fazer uma parte 2 sim, tem muita coisa mesmo para falar.
0: Tem muita coisa, primeiro porque a gente fala bastante, que bom, que delícia, porque a proposta, é sempre bom ter convidados aqui pra gente bater um papo sobre dança, que é o que a gente ama, é, mas também o tema que a gente escolheu é bem amplo, né, bem amplo. Então primeiro, antes da gente começar a falar a respeito, Mi, fala um pouquinho, pra quem não te conhece,
1: fala um pouquinho de você, por favor. Bom, eu estou, antes de antes de ser publicitária, né, que eu comecei a dançar antes, então eu danço há 22 anos, mais ou menos, comecei no jazz, depois fui para o ballet clássico, é, sempre fui muito curiosa com relação a tudo, e com a dança também não foi diferente, então fui sempre alinhando, alinhando a minha prática com a pesquisa, e para que as coisas fossem fazendo mais sentido para mim, e também pelo incentivo dos professores que eu tive, e aí, fui fazer faculdade de comunicação, tema também que eu sou apaixonada por falar muito e, e por gostar de entender. E uma boa forma da gente entender o mundo é conversando e trocando, se comunicando com as pessoas. E aí, um dia, né, trabalhei em algumas agências de publicidade e senti a falta da parte criativa da, da coisa, quando eu fui trabalhar com endomarketing um tempo depois. E aí, resolvi passar todos esses anos de pesquisa e também falar, ter um tempo para falar, um espaço para o que eu amo, que é balé, na internet. E aí comecei a compartilhar conteúdos através do Tutu for Love, tanto site em formato de blog quanto pelo Instagram e antes Facebook, né? Hoje não a gente eu não posto muitas coisas mais no Facebook, mas no Instagram bastante. E é isso. É, minha especialização é redação publicitária, então sempre gostei muito de escrever também e mídias sociais. Então não tinha como. Eu só juntei ali tudo que que eu gostava de fazer e criei essa, essa comunidade aí, chamada Tutu for Love com muita troca, principalmente para trocar, assim. compartilhar minha paixão e um pouquinho de conteúdo.
0: E que privilégio, né, Mi, você ter se dedicado a isso. Para você que não conhece o Chuchu for Love, gente, e é da dança, se dizem apaixonada por dança, gente, é imperdível. Eu realmente adoro os conteúdos que a Mi produz. São lindos em todos os aspectos, né, assim, tipo, é de uma celebração, a dança, eles são lindos, são poéticos, inteligentésimos e também... Ai, obrigada, Tô, amiga, Imagina, ficou... e super reflexivos, né, gente, não é só, a mim, não faz só aquela coisinha, ah, eu vou postar um assunto que vai dar ibope, não, ela, ela, ela promove reflexão, eu já me senti várias vezes provocada <risos> por conteúdo que a Milena coloca, então, gente, confiram, por favor Me passa direitinho o endereço É só 2 for 4 love né?
1: Dá pra achar é, assim. .br, E no Instagram Hoje no Instagram tem mais conteúdo Porque o blog deu uma, uma parada Mas eu tô retomando também Porque tem muitas coisas acontecendo E esse período também de isolamento Me permitiu refletir também O meu lugar de fala na dança, ainda mais e, e vendo muitas pessoas Começando a produzir conteúdo Me levou a pensar sobre o que eu tava fazendo, né? Dentro da, das redes sociais e tal. Então, eu estava nesse período aí de, de incubação. E foi ótimo esse papo ter surgido nesse, nesse período. Para que, quando tiver a retomada, seja ainda com, provocando ainda mais e trocando ainda mais. Né? Eu não vejo. Eu não queria T2 for love para falar de mim só, né? mas para falar de balé e de dança, principalmente. E não para dizer as coisas que eu sei, mas para aprender também. E é isso. <risos> Bom, para você que tá
0: acompanhando a gente aqui no Dança em Arena, já deu para entender tudo, né, gente? A Mi, tipo, é o nosso sonho de consumo, o nosso conceito, por isso que ela é convidada. Ah! Tem tudo a ver com a nossa filosofia aqui do Dança em Arena. Já, já perceberam, né, gente? Atenção, aviso de spoiler, vai ter novidades. No To for Love, daqui a pouco, Mi está passando por esse momento, como ela disse, né, incubado, para daqui a pouco vocês se preparem, gente, fiquem atentas. E, logicamente, eu que não me considero uma blogueira, mas temos aqui um blog, muito delícia, sempre agradecendo meu parceiro aqui do Dancinha Arena, Mini, que sem eles isto não existiria. É, lógico que a Milena Pontes foi uma, e o Love foi uma das minhas inspirações. Então, tê-la aqui com a gente hoje, realmente, não só um privilégio, um prazer, mas também uma manifestação pública da minha gratidão. Me, pela motivação, realmente, de falar assim, ok, isso pode dar certo.
1: Claro <risos> que vai. A Tommy tem, tem muito a dizer, né? Depois das aulas, das aulas com ela, nunca mais fui a mesma. Então, quando você viu esse espaço, foi uma, uma celebração, assim. Eu falei, que bom que ela tá colocando a, a, a cara e, e todo o conhecimento dela na internet. Muito obrigada, Mi. E, bom, a Mi já me conhece em sala de
0: aula, já sabe que eu sou uma professora que, assim, não tem essas coisas de ter muito filtro, comunicação aberta, né, que eu acho que é isso que importa, sem muitos mimimis, lendas, tabus. Não é isso, gente. Entendemos, entendemos, não entendemos, vamos esclarecer. Então, Dança Arena, realmente, que eu brinco, né, o blog é meu, falo o que eu quero, com muita responsabilidade, pensando realmente, assim, no respeito humano, né, entre as pessoas, porém, aqui não tem tabu, né? Então, muito bom porque através dessa nossa desse nosso lançamento, né, de podcast que a gente fez há uma semana atrás, a gente recebeu muitas, muitas, muitas Considerações a respeito e tenho números bem interessantes para compartilhar com vocês do retorno dessas enquetes. Mas antes disso, o nosso assunto hoje realmente está completamente focado na dança e redes sociais, essa relação das danças e redes sociais, que até a, gente, a gente até fez uma brincadeira né, de fórmulas, como é isso, né? É dança mais, dança menos, dança contra, dança maior, né? Como que é essa relação. Gente, e é um assunto realmente infinito, então já fica o convite para vocês. É, do que não der pra gente conversar nesse podcast, os episódios estão, assim, em reticências, a gente pode fazer até episódio 1050, então fiquem à vontade de vocês mandarem, querem saber a respeito de um tópico específico, manda pra gente que a gente volta aqui para falar a respeito. A Mita tá super à disposição, gente, do Dancinha
1: assim, Arena e de Oi. vocês. Não, inclusive, o meu arroba tá aberto. Se quiserem, não sei, quem não conhece o Instagram, 2T4Love quiser ir lá, ver algum post, se sentir provocado por alguma legenda, alguma coisa e quiser trocar, meu direct tá sempre aberto para conversar. É para isso justamente que eu faço esse espaço.
0: Perfeito, perfeito. E já tem coisas que eu dei uma olhada. Lá, que tem um post que eu... Pra mim é super atual, mas a me disse que ele já não é tão atual, que é público e bailarino sob a influência da internet, né, Mi? De quando que é esse post que você fez?
1: Esse post, se eu não me engano, é de 2016. Bom, internet e rede social muda todo dia, né? E logado ali praticamente 24 horas, que eu tô sempre olhando, atualizando o feed e buscando coisas... Tentando entender o que eu posso agregar nessa nessa comunidade nesse universo, é, eu comecei a perceber muitas influências não só em mim, mas nas pessoas ao meu redor também, nas minhas colegas de sala e em outros produtores de conteúdo para dança e, e me questionei sobre isso, até que ponto isso, até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Né? até que ponto isso valoriza o profissional de dança, até que ponto pode desvalorizar, como que isso está influenciando o mercado também das companhias, como que o Instagram virou um portfólio e um espelho muitas vezes para outras meninas, e um canal de busca de referência, isso me incomodou um pouco. Aí eu comecei a escrever, escrever esse post que preciso até dar um. Fazer um update, porque tem muitas questões, aí, inclusive nessa nossa conversa, né, Tom? Surgiram muitas coisas. Acho que já dá para dar uma boa atualizada lá. E aí, ano passado, em 2018, eu fui convidada para fazer uma live por outras duas meninas que começaram também a, a falar de balé, chama Toda Bailarina Blog. A gente fez uma live falando sobre isso, elas me deram espaço para justamente pontuar essas. Essas características da relação entre bailarino e redes sociais, enfim. Muito bom, então já
0: fica a dica aqui para vocês passarem por lá, darem uma olhada. Apesar de ter quatro anos, eu não achei, eu não sabia, né? Tem, tem um conteúdo que é, é, é bem legal, então aproveitem para dar uma lida, né? É sempre bom. E sim velocidade das atualizações na internet é um clique, né, Mi? Só precisa atualizar que já tem mais um monte de coisa. Por isso que esse assunto é gigante e que está infinito. A gente talvez nunca pare de falar sobre isso, né? Mas essa nossa conversa não partiu daí do acaso, né, Milena? Então agora, Bom. Milena... Aqui, pronto, né? Agora eu vou jogar a bomba para Milena com como uma boa uma boa mediadora de conversa, vou jogar bomba para Milena para contar para gente um pouco sobre como surgiu a inspiração para esse nosso podcast. Tá bom, mas eu antes vou fazer um parênteses que assim a gente combinou é, é um assunto que não dá para gente em algum momento ter um teor crítico negativo em relação a algumas coisas, tá? Eu acho que isso faz parte. Se talvez você não queira ouvir, melhor parar o podcast por aqui. Mas se você ficar curioso, eu recomendo você a continuar a ouvir. Por isso, a gente vai tentar não citar nomes, ok? Porque primeiro que assim, a pessoa às vezes não, às vezes não faz isso por mal, ou faz isso por mal, ou faz isso por outros interesses, mas às vezes não tem muita noção do que se faz, do que está fazendo. Então, por isso as nossas críticas, a gente vai tentar não citar nome quando se trata de algo negativo, porque a ideia aqui é valorizar o que a gente tem de bom, né? E a partir do momento que a gente cita o negativo, a gente acaba também valorizando de alguma certa forma, isso a gente vai falar depois também.
1: Dando
0: é, vai dando ibope. Então, a gente vai tentar. Porém, tem alguns assuntos aqui que eles, eu confesso que eles nos emocionam, assim, com uma... Eles, eles, assim, desenvolvem um sentimento de ira dentro dos nossos corações e pode ser que escape. E por isso a gente já vai tentar, já vai pedir desculpas, tá, gente? A gente vai tentar manter a linha, mas pode ser que a gente
1: não consiga. Mas vamos lá. Nick, como tudo começou? Bom, é, quando você me chamou para fazer um podcast, eu, eu não, nem imaginava de que tema que a gente ia falar. E aí, você me falou que surgiu através de um post que chamou a atenção, que eu fiz em uma ocasião nada feliz, entre várias coisas que a gente passa e vê diariamente nas redes sociais, teve uma, uma situação que provocou uma grande comoção. E aí, olhando aquilo, né, me coloquei a pensar, até como um profissional de comunicação, para ver como que isso estava funcionando, o que poderia. Não só as consequências, mas o que veio antes do post, que também é interessante a gente pensar, né? Nas redes sociais a gente tem um recorte das coisas e, e fica meio mascarada as intenções, muitas vezes, por trás de uma postagem. É, e aí eu escrevi um post sobre, <risos> que são dicas, né? Já que rede social tem muito disso, todo mundo dá dica de tudo. Dá dicas de como você valorizar um profissional de dança. Já que a desvalorização é tão recorrente, não só online, mas offline, enfim, em todos os sentidos. Dentro, fora de casa, dentro do estúdio, fora do estúdio, dentro das companhias, fora também. E aí eu me senti motivada a falar sobre isso, através desse episódio, que não foi o primeiro, também não foi o último, mas de uma falta, assim, na minha opinião, né, uma falta de respeito, eu também senti que muitas, muitas pessoas se sentiram assim, de falta de respeito, falta de consciência da dança quanto profissão, assim, e da, da prática, e até da prática, eu não gosto de colocar como hobby, né, mas de, de quem pratica seriamente aquilo, mesmo que não tenha se tornado um profissional, mas de quem enxerga a dança com, uma, com o valor que ela merece, assim, com, com tudo que ela representa na nossa vida, não só no ponto de vista artístico e de formação de um artista ou de um bailarino, mas como formação de indivíduo. E aí, foi isso. <risos> eu Acho que foi esse ponto. de Gente, é que vocês dizer,
0: <risos> Vocês estão ouvindo, gente, mas a gente mas a gente está tá gravando com imagem aqui, vocês não vão ver, mas eu posso descrever que estamos assim, numa saia justa. A Mita até meio assim, tensa para falar assim, para não escorregar. <risos> Muito bem, Mija. Já 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 fica mais tranquilo. Sim, abriu. É é tipo, é, é bom. Então, gente, é, o post, esse post que a MI fala, tá lá no Insta do Tito for Love, foi no dia 23 de maio de 2020. É, sugestões para homenagear um profissional de dança. E eu adorei, porque já aí tem um, um, um pitaco de ironia, já haja vista que do que se trata é realmente de uma pessoa que, como a justificativa do erro que cometeu, ah, eu só queria homenagear as pessoas de dança, né, então assim, enfim, a gente, eu vou falar, tem um assunto aqui que eu quero deixar para o final, que é autoreflexivo, é, numa questão de até que ponto nossa responsabilidade, até que ponto algumas outras responsabilidades entram aqui nesse assunto, no âmbito mais profissional, mas antes disso, ó, é, pra gente esclarecer, e aí eu super me coloco como aluna da Milena neste momento, que tem uma coisa aqui que às vezes as pessoas não entendem como acontece, né? É, o assunto em questão foi, foi feito por uma influenciadora, né? Uma influencer, não de dança, obviamente, senão talvez não tivesse sido tão ruim. Mas, me
1: conta pra gente é, como é isso, como alguém se torna influencer, eu acho que tem vários caminhos, né? Assim como você cria um perfil a partir do teu pessoal, você também escolhe que tom você vai dar para aquilo, que tipo de gente você quer atingir, é, quais vão ser suas, seu tom de voz mesmo, né? Sua forma de se comunicar dentro daquela rede. Então tem tem algumas coisas. Tem gente que é, começa a ser visto como influenciador a partir do, do número de pessoas. Que, que seguem ela. Isso é o que as empresas, principalmente as marcas, procuram. É, mas isso vai muito também de como a pessoa se coloca. Eu, por exemplo, posso falar por mim, né? Mesmo sendo profissional de comunicação, eu acho melhor sempre me situar dentro da Tchutchu, do que eu espero e, e de como que, como que eu decidi me colocar dentro desse arroba. É, eu sempre tive um, um cuidado muito grande em não desvalorizar um professor e nem de que nenhum post meu, por mais técnico que fosse, passasse a impressão de que aquela informação poderia substituir uma prática ou a palavra de um professor que conhece o corpo do bailarino e etc. Mas esse é o meu lugar, né? É, é o que eu coloco como meu lugar de fala. Tá, eu sou uma pessoa que, tudo bem, eu estudei balé, estudo até hoje bastante, mas eu não, não sou professor e eu não estou vendo o corpo daquelas pessoas ali que estão interagindo comigo. Então não posso me colocar nesse lugar, mas também poderia ter criado uma roupa e ter me colocado. Olha, sou influencer, é, ganhei isso aqui, sei lá esse presente, tal marca me viu como influencer ou alguém falou que eu sou influencer e a partir de hoje eu me denomino assim. E acontece muito nas redes sociais, na vida, mas nas redes sociais tem uma tem um, um alcance maior eu acho. De quanto mais você repete um discurso mas aquilo entra e é tomado como verdade pelas pessoas. Até porque o tempo de assimilação de alguém nas redes sociais é muito curto. Né? Você vê um story de 15 segundos por dia, e você vê todos os dias 15 segundos daquela pessoa dando bom dia. Todo dia ela dá bom dia uh, dizendo que ela, é uma, que ela é uma influenciadora, por exemplo. Você não vai estar tá lá olhando quantos seguidores ela tem. Você absorve aquela informação. E aí ela passa a ser vista como uma influenciadora e as coisas acontecem meio assim, é bem estranho, né? Mas a gente tem esse ponto de vista comercial, que aí as marcas vão analisar o engajamento que essa pessoa tem, etc. E também tem essa parte que é de acordo com a forma como a pessoa se coloca. Não sei se eu fui muito prolixa, Tommy.
0: Não, eu acho que deu. Então, assim, vou tentar eu, na minha cabecinha, um pouquinho mais obsoleta para esses assuntos. Se eu chegar assim, simplesmente começar a fazer vídeo ou vídeos curtos ou simplesmente todos os dias postar Oi gente, eu sou a André Tomioca, influencer, tá tudo certo, tá tudo certo, não é uma mentira, é, é uma verdade Porque eu posso me intitular influencer porque não existe nenhum padrão, a, pelo menos de mim para mim, né A marca, a questão comercial já vai precisar de novo, mas se eu fizer isso, ótimo, aí eu coloco umas oito vezes por dia eu, André, também é aquela influencer, né? ou seja, é quase uma técnica de lavagem cerebral, né? De tanta repetição, Exato. a pessoa acredita, Exato. né? Que você é influencer.
1: É, e no marketing tem a questão, né? A gente aprende, assim, a questão da, da construção da autoridade, né? A partir do momento que alguém se coloca como autoridade no assunto, falando sozinha com uma câmera, sem ninguém ali pra questioná-la, claro que ali, por comentário, pode vir alguma coisa depois, mas tem uma, uma lacuna, né? Ela não tá conversando com alguém e aquilo que ela sabe está sendo colocado em xeque. Ela tá falando para uma câmera, então é muito fácil você passar a autoridade de um assunto que você não domina. Sim, você decora e, umas
0: palavras-chave, né? Faz uma conjugação lógica e tá tudo certo. Sim, filosofa
1: um pouco. E aí, cinco dicas para ser um influenciador. É, Faz uma boa maquiagem, né? Um bom penteado é, de acordo com o tema, né? Calça uma sapatilha de ponta, faz um coque e aí você decora ali três passos e, e, e usa a tua... E tá tudo certo. Sagacidade. E tá tudo certo, né? Mas não tá. É esse que é o grande problema. Não tá tudo certo. Porque tem muita gente que, que pega essa do Ah, tá, preciso passar autoridade e, se preocupa, e não se preocupa com com a influência que está causando nas pessoas, como que aquela, que aquela informação está sendo absorvida. Falando de dança, um, um parênteses, assim, uma coisa que me incomoda muito é pessoas gravando vídeos contando histórias dos balés clássicos de repertório, só que muitas vezes satirizando essas histórias. E aí eu fico me perguntando, como que alguém, elas normalmente falam assim, ah, eu não entendo muito bem porque tem essas dríades, por exemplo, em Don Quixote é meio que fazendo piada com a própria com o próprio enredo do negócio para que aquilo seja atrativo para as pessoas para que as pessoas deem risada mas até que ponto ela está informando ela está educando sabe é. e isso me, me pega nesse sentido de como que eu sou uma garota que nunca li sobre os balé de repertório, eu vou assistir um vídeo, porque pra mim é a melhor forma de, de absorver esse conteúdo, e aí eu vejo ela falando que não entende o porquê que tem aquele personagem, ou porque a história é assim ou assado, eu vou perder o pouco interesse que eu tinha de, de assistir ou de dançar alguma obra desse tipo. Talvez Sim. eu até desista do balé, sei lá, comece a achar que é. o balé é chato, A gente ironiza a própria
0: ignorância, né, nesse caso. É, aqui, na realidade, a gente está querendo fazer esse essa dinâmica é, para mostrar que, assim, gente, nas redes sociais a gente tudo pode, basta ter autoridade, uma boa neurolinguística, linguística, se for o caso, né, de vídeos. Isso, na realidade, não é só para dança, é para qualquer, né, a gente pode ver isso na política, para questões comerciais, isso é para qualquer lugar, né? Basta eu saber meia dúzia de palavras. Jogar uma segurança, uma autoridade, que as, é, cumprir umas estratégias, ferramentas que está tudo certo. Então, gente, é por isso que é tão complicado, né? E uma das respostas que eu tenho, que eu, que eu recebi aqui, é justamente isso que eu acho muito legal a gente falar. Hoje a gente vai falar de dança, né? Mas aqui, a nossa querida Camila Geroto, que esteve com a gente nos outros podcasts, no ciclo de Iniciação em Dança, ela coloca que o que me incomoda é uma tendência em toda a rede social em qualquer assunto, não só em dança. De que as redes sociais permitem a criação de especialistas amadores. Basicamente todo mundo se acha na autoridade legal ela colocar autoridade aqui, que a já falou que é uma estratégia mesmo. É, se acha na autoridade de falar sobre qualquer coisa sem o um mínimo de pesquisa ou formação. E isso resulta em muita desinformação. sim é, eu tava brincando com a MI que isso não é privilégio da dança, né, gente? Assim, os próprios médicos hoje, né, sofrem, né, com um paciente que já é especialista nos sintomas que já tá apresentando, né? Então, assim, hoje é muito fácil que a gente brincou, né? Faz, a gente faz googologia, né? E já virou assim, pós-doutor naquilo que a gente buscou no Google, né, MI. Sim.
1: Uma das coisas que me incentivou mais a começar a produzir conteúdo para a internet era justamente ver que tinha uma replicação de coisas. Alguém leu um artigo que achou legal e aí replicou no, no seu site, no seu canal, sem se questionar sobre aquilo, sem, sem interpretar, sem se colocar para pensar sobre aquilo. E as redes sociais, ela, ela se transformou num lugar de palco, né? Todo mundo quer agradar, todo mundo quer ser aplaudido, todo mundo quer falar do que é legal todo mundo quer gerar engajamento, que é o que acaba monetizando as redes sociais, e aí nesse quando você se coloca nesse lugar, fica muito difícil você admitir o que você não sabe, ou o que tá errado, ou o que você não entendeu, e aí ao invés de ser uma conversa do olha, vamos conversar, me diz o que você acha sobre isso, acaba virando uma coisa de, olha, eu sei, eu fiz primeiro, é, eu dou a aula, eu sou o professor, só que quando todo mundo vai para o palco e a plateia fica vazia, a gente tem muitas perdas. E para a dança, então, nem se fala, porque se isso acontece com médicos, né? Que têm conselhos, que, enfim, salvam vidas de pessoas e tudo mais, imagina com um profissional artista, que já é tão desvalorizado e tem tantas questões em torno da sua profissionalização, da sua formação, ninguém sabe de onde veio, para onde vai, com que trabalho. Enfim, com que carteira assinada? <risos>
0: Sim, pois é. Pois é, pois é. Ou seja, aqui a gente está querendo vir de encontro. Depois a gente vai. Eu vou passar, gente, porque a gente tem bastante depoimentos. Eu vou tentar dar uma passada, é, pelo menos esboçando cada um. Mas a gente tem muito, muito essa questão, né? É, não é de hoje a influência externa na dança, ela sempre houve, né? As redes sociais. Elas só, é, elas só vieram para aumentar tudo isso, né, Mi? E com a pandemia só veio para ampliar ainda o que as redes sociais já tinham ampliado. Ou seja, é uma relação de responsabilidade, né? Então, assim, os nossos resultados são interessantes, né? Do, do que pode postar? Pode! A liberdade de expressão, né? Só que aí, a partir do momento que eu defendo essa liberdade de expressão e eu posto o que eu quero porque eu tenho direito, né? O que eu posto é a responsabilidade minha. Você que está tendo acesso a isso é responsável pelo que você consome. né? Então, assim, por favor, não joguem a responsabilidade do conteúdo que você escolheu é, acatar, nem quem postou. né? Porque, de novo, isso não é só para dança. Então, a gente vai passar pelo, pelo post, um pouquinho topicando o que a mim escreveu naquele post né, de sugestões para homenagear um profissional de dança. Mas sempre lembrando que essa responsabilidade do que você absorve é sua também. né, Então não adianta só. E a maneira como você usa esse conteúdo
1: é a responsabilidade também é sua, não só de quem coloca. Certo, Mi? E, e como você questiona isso, é, se você é um professor, por exemplo, como que você trabalha isso dentro de sala de aula? Como você está trabalhando a formação? Lembrando que você não está formando só bailarino, né? Você está formando um um consumidor de dança também, e isso se, se implica em conteúdo e informação, até que ponto você provoca isso nos seus alunos para que eles tenham discernimento do que eles estão vendo nas redes sociais? Até que ponto vale o like? Porque o like vale muita coisa na, nessa moeda de troca. É, o compartilhamento, a responsabilidade quando você compartilha alguma coisa, e também quando você não dá as referências para quando você replica um conteúdo e não coloca as devidas referências naquilo no trabalho de alguém né são várias questões aí quanto consumidor também não só sobre não só do ponto de vista de produtor
0: é eu às vezes eu vejo que assim a a questão de dar o like né você likear você gostar de alguma coisa publicamente tem muito uma, uma sensação de tipo ah, eu vou, vou dar like em tal fulana porque isso vai fazer com que ou a fulana me veja ou que as pessoas me vejam que eu sou que eu estou dando like na... ou seja, parece que tem uma questão aí de querer uma evidência indireta, né é, lembrando que assim, gente eu tenho, eu por exemplo, assim, eu tenho uma preguiça homérica de bailarina profissional postando alface do almoço só que mais preguiça do que o alface do almoço que foi postado é a preguiça dos milhões de likes sobre o alface do almoço, né, gente? Porque o alface do almoço é dela, não tem nada a ver com ser bailarina, né? Assim, qualquer um escolhe o que come no almoço. E
1: aí, assim, gente, é... qual é a razão disso? É... Desculpa, É, é o do, do mercado no geral, é um mercado. Oferta <risos> e demanda aí. <risos> Ela só posta o um alface porque tem a galera que quer ver o alface. Mas aí, o, o que a gente quer, o que eu acho legal deixar claro do ponto de vista de, de rede social, assim, é que por mais que tenha muita coisa, que você criou um padrão né de posts também, tem isso. Você ainda pode escolher o que você vai consumir. Você ainda pode escolher também a... Se você for postar alguma coisa, sabe, você, você pensar sobre aquilo, você refletir até que ponto isso vai atingir as pessoas. É um, um exercício de, de senso mesmo, de responsabilidade. Se você é profissional da dança, mais ainda, se você achar ruim o que está sendo feito, poxa, cria lá, usa a tua voz para fazer, fazer a diferença, dentro e fora da sala de aula também, no online. Não fique calado vendo absurdos acontecerem. Sobre os depoimentos, né? O que, mais, o que eu mais recebi eram professores falando, nossa, gente que nunca estudou, falando sobre técnicas, é, dando dicas técnicas. Só que as pessoas acham que elas não têm lugar para falar e também não questionam essa pessoa que está fazendo. E esse posicionamento faz muita diferença. Tá. Porque a mesma pessoa que finge uma autoridade, ela, ela vai se inibir quando ela for confrontada e possivelmente ela vai aprender uma grande lição, assim. É a, a tua chance também de, de fazer alguém pensar
0: Perfeito, então assim A me coloca muito bem que quando ela Foi criar o Tito For Love, primeiro Antes de criar um blog Ela ela quis entender qual era a identidade né, Por trás desse arroba né é, E isso, gente É a questão de quando você Fala para além do seu nome né Então assim, eu, Andréa Tomioka Sou uma pessoa A partir do momento que eu estou me colocando Como uma pessoa da dança e isso, querendo ou não, tem uma certa evidência, pelo menos numa camada específica, né, que, eu, que eu começo a ter essa percepção do que mais do que influencer, é, que eu não sou uma né? mas eu sou uma, eu sou uma formadora de opiniões. A gente precisa ter responsabilidade né, e saber separar o que, que é de utilidade pública e o que não é de utilidade pública, né? Então, assim, gente, eu também tenho redes sociais, eu também coloco coisas, mas, assim, eu controlo muito, é, não só pelos outros, né? Assim, tipo, as minhas questões pessoais são pessoais, tem até uma questão de privacidade, né? Também, se minha vida for um livro aberto, eu acho que, acho que ninguém tem uma vida completamente livro aberto, né? Mas, assim, eu preciso entender que eu sou uma pessoa que influencia que forma opiniões, entendeu? Então assim, são opiniões que não não são que não vêm de cabeças que são semelhantes às suas, né? Então, por exemplo, um alface na hora do almoço pode ter 1500 interpretações diferentes, tanto de ah, eu acho que ela é vegana, até que tipo, nossa, ela está precisando emagrecer. Então assim, esse seu alface como uma pessoa da dança, ela pode ter muitas interpretações. Então assim, se é para você se utilizar, se é para você... Se você, se, se você está se utilizando da dança a seu próprio favor, né? Porque se você é um profissional, você é remunerado pelo exercício da função, etc, etc, etc por favor, use, use as redes sociais como algo que seja um serviço público, pensando em todos, não só por uma questão de milhões de seguidores para alimentação de um ego próprio, tipo isso. É, não tenho nada contra a alface, eu acho máximo quando assim, existe esse, essa empatia de profissionais que se colocam, que eu acho muito importante esse artista profissional, esse bailarino profissional se mostrar humanamente. Só que eu acho que, de novo, a partir do momento, e isso eu acredito, que a função do artista é pública, quando a gente está falando de uma forma profissional, o ser público não é eu posso tudo. É ter responsabilidade que você está atuando num ambiente público de pessoas que não necessariamente entendem tudo que você está. Existem, é, existe um, um, uma dilatação da, dessas compreensões. E você, sim, é responsável. Ok? Então, por favor, pessoas que trabalham com isso, que gostam, que têm milhões, continuem. Mas, por favor, a dança precisa de utilidade pública, né? Então, exerça exerça essa função com responsabilidade.
1: Sobre isso, me Tem muita, tem muita gente boa fazendo ótimos trabalhos, assim. E, é, e acho que nas redes sociais acontece uma coisa que, para mim, pelo menos, era pouco visto no real, no offline. A gente consegue criar conexões através de pensamentos. Eu via muita gente brigando, a gente não tinha muita oportunidade de sentar e conversar, de entender como o outro pensa, era muito mais por dedução ali pelo que você via no, nos bastidores dos festivais. E a partir do momento que você começa a acessar aquela, os pensamentos daquela pessoa ou daquela instituição, às vezes uma escola, através dos posts, você consegue identificar se aquilo te serve para estabelecer uma conversa ou não. Né? Eu, eu adoro escolas, vou até citar a Brava aqui como um ótimo exemplo, que se colocam nas redes sociais de uma forma muito coerente. E, e quando você vai ver a escola e conhecer o trabalho da escola, você entende que é uma linha só então, eu defendo muito isso quando me perguntam. Ah, eu queria muito começar um Instagram, eu queria muito falar de dança, eu gosto muito. O que, que eu faço? A primeira coisa que eu, que eu digo é para a pessoa se, se perguntar é, se aquilo é o que ela realmente né, gosta de falar, estudar sobre aquilo e procurar trazer conteúdos que tenham a ver com as experiências dela, assim, né, tem muita gente que, que olha o Instagram do outro e fala, ah, tá, eu preciso falar disso para ter seguidores ou ter likes quando na verdade não eu acho que fazer o personagem tanto na vida quanto no, no Instagram é uma coisa que não dá muito certo assim, as pessoas percebem isso, pelo menos a maioria ah, acho que eu divaguei um pouco agora não, mas é perfeito, é... Ami, é perfeito,
0: é perfeito. É, e sim, a gente vai falar de muitas coisas negativas, gente, mas lembrando que, logicamente, as redes sociais usadas com bom senso, com coerência, elas são, e tem muita coisa boa, não é, não é à toa que a Mi tá aqui com o exemplo do, dela, do Titi for Love, da experiência dela, de como ela, ou seja, existe receita de sucesso, né, não existe uma fórmula secreta para todo mundo, justamente por isso, cada um é cada um e tem que saber, é, aonde, né, qual é a sua praia, né, então essa questão da fidelidade, né, de quem é você, da sua capacidade, da sua competência, ela é fundamental, aí, assim, isso pode ser tão positivo para enaltecer as suas qualidades como negativo de a partir do momento que você resolve ser o que você não é, cedo ou tarde você será desmascarado, <risos> principalmente porque nas redes sociais todo mundo acessa, né, então é, é maravilhoso E é muito legal ouvir isso que a Mi coloca Porque inclusive o Dança em Arena Ele nasce com essa proposta de dar voz né? Que eu brinco sempre Que eu nunca usei a medalha E agora eu vou usar para inclusive Dar voz a quem não tem Porque, ah não, Andréa Tomioca pode falar porque tem medalha de ouro Não gente, eu podia falar antes de ter medalha de ouro também Então mas já que o povo gosta De uma medalha para poder falar Bora gente, vem pro Dança em Arena E vamos falar junto Porque eu sou da dança tanto como Milena da Dança e como todo mundo que rala todos os dias, quer seja na direção, na sala de aula, como aluno, como professor, quer seja na pesquisa, em todos os âmbitos da dança, nós estamos juntos, ok? Muito bem, vindo aqui um pouquinho para, vou passar uns tópicos aqui, talvez um pouco fora de ordem, que eu já mexi tanto nesse bando de papel que eu tenho da nossa conversa, que pode ser que não esteja na ordem. Então, para você que vai acompanhar, vai depois checar esse post lá no Titi for Love, eu vou passar um pouquinho para a gente começar a topicar tudo que está embutido nesses pequenos itens que você coloca. né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, o é, como, o, lembrando né, que é sugestões para homenagear um profissional de dança divulgando e ou prestigiando seu espetáculo, né, então a gente aqui, eu coloco assim, a questão da formação de plateia desde o âmbito da
1: formação em dança, né, Mi? coloco em, em várias legendas que a gente precisa falar de dança com quem não é de dança e as redes sociais podem ser um, um ótimo caminho para isso, porque ó quem acaba me seguindo na Tchutchu? Tem colegas de faculdade, tem pessoas do meu trabalho que fazem parte de, de outros lugares e que acabaram conhecendo o balé através da minha linguagem. Então, olha o o tamanho, né? Eu tô, eu tô dizendo para amigos meus que que passaram a assistir balé por intermédio meu e, e sem eu estar dançando, o que eu acho mais legal ainda, conheceram, ficaram sabendo que São Paulo tinha uma companhia, sabe? Esse tipo de informação através de mim. Então, poxa, que legal, né? Ter essa, ter esse canal para para dizer isso para as pessoas e, e compartilhar coisas. Nossa, é tão fácil. Num clique você pode divulgar uma companhia. Que às vezes ia estar lá com uma, uma lotação mínima de plateia e você pode levar mais gente para assistir, para conhecer aquele trabalho. Quantos trabalhos né, a gente pode conhecer através da internet? E de coisas que estão próximas da gente. Eu acho que o a gente compartilha muito né o New York City Ballet, o. É, Marims, que e as grandes companhias e o Ópera de Paris, a gente acha lindo, mas a gente tem que dar espaço também o que está acontecendo aqui perto da gente. Tem que compartilhar o que não é só fácil de assistir pelo YouTube, mas o que eu posso, ah, poxa, é ali perto da minha casa, vou, vou comprar ingresso. Então, olha, gente, estou repassando porque tem um amigo meu dançando, eu conheço a direção. Enfim, fazer a dança crescer, né?
0: E a dança, ela pode ser celebrada de várias formas, né? A gente pode como profissional da dança é, fazer um espetáculo de dança como estudo, a gente pode fazer como entretenimento e pode ser também relações sociais, né gente? Não existe um, uma coisa só. A gente vai no cinema, tem gente que vai no cinema porque é cinéfilo, porque é estudante de cinema, porque é apaixonado por um diretor ou porque o meu filho fez figuração. Ou seja, todas essas combinações, elas também podem ser aplicadas no espetáculo de dança. Ou simplesmente eu adorei o tema, gente. Nossa, que legal ir assistir um espetáculo porque eu adorei o tema, né? Mas é super legal. E isso a gente tem falado bastante lá na sala de ensaio é, sobre essa questão da, da formação no sentido de informação que todo mundo está apto, assim como girar pirueta, Mi, todo mundo está apto para ser público de dança. foi uma piada interna, gente. <risos>
1: público de dança é genial porque muita gente ainda pensa que ai ah, mas para ir para ir no teatro é, primeiro que eu não vou entender nada um exercício que eu adoro fazer é mostrar trechos de balé para pessoas que eu sei que nunca assistiram balé e aí eu pergunto para elas o que que o que, que elas sentiram e tal e olha nunca me decepciona é uma experiência muito boa então quem não é de dança quer ouvir sobre dança assim é só falta de, de estímulo sim. mesmo que você não tenha uma uma rede social que só fala de dança promova isso na, nas suas redes pessoais, né?
0: Sim, e é uma forma de você valorizar, inclusive, a sua própria, né? A partir do momento que você divulga o do, dos outros, os outros vão te divulgar, né? É. É, e não isso... só quando você tá dançando, tá, gente? Quando é, exato. Tô... Exato. <risos> exato. Principalmente, né? <risos> Principalmente. Mas aí isso, é uma questão até de como tornar produtiva a rede social, né? É isso, gente. Sim. Você estabelece uma rede social de pessoas que talvez eu não conheça, mas eu divulgo, automaticamente essas
1: pessoas, em gratidão, vão fazer o mesmo com você, né, gente? Isso é, pra mim, é meio óbvio. Também, Tome. Muita gente faz balé, mas não, não se coloca nesse lugar, sabe? por isso que eu tô dizendo, não só quando você for dançar no final do ano, mas poxa você faz balé o ano inteiro, você paga mensalidade o ano inteiro, você reverencia seu professor todo final de aula, mas você não é um consumidor de dança é, bom bailarino tem que ser boa plateia também, então é, é na sentido. realidade
0: eu, eu, aí eu, nem, eu tiro também, né porque é um bom bailarino, ele se torna bom bailarino, é. por ser plateia né Óbvio, <risos> é. mas enfim mas isso, vamos lá, é a formação de plateia, de novo, né, em todos os âmbitos, inclusive na formação em dança. Aí a gente tem uma sequência muito interessante, né, que a Mi coloca, é como você prestigia, né, como você homenageia. Não colocando pressão no professor, acreditando que seu filho ou você mesmo está preparado para algo que o profissional diz não estar, sejam pontas ou papéis, né, em balés. Não perguntando duas vezes qual o trabalho de um profissional de dança. Não subestimando sua trajetória. Não deduzindo que já tem tudo na internet e por isso a escola de dança é desnecessária.
1: Agora, durante, a, durante o isolamento social, a gente até comentou, né? Quantos pais estavam vendo os, os filhos fazendo aula? de balé em casa pelo YouTube se questionaram ah mas por que eu preciso pagar mensalidade se tem as aulas no YouTube se tem o blog que explica o que é andeore e tudo mais <risos> pois é, é que a gente dá risada mas
0: a gente respeita a gente nem tudo é óbvio porque de novo é o que a gente fala e a gente falou sobre isso lá no nosso primeiro episódio sobre quando a gente coloca um filho no balé o pai e a mãe às vezes não são entendeu é, especialistas e não devem ser né gente Ninguém precisa ser especialista para colocar um filho em dança. Mas a gente, a gente falou muito sobre essa relação que deve ser construída é, quando você é responsável por alguém que está no ambiente da formação em dança. Então é assim, é, você não se priva do seu poder de inteligência e crítica, porém você confia. Se você tem dúvidas, você questiona educadamente de preferência. Se você Ficou inseguro? Sim, você pode pesquisar outros lugares para traçar um comparativo, mas mantenha a relação de respeito e confiança, primeiramente. Sim, pode ser que, naquele momento, aquela escola para a quem você é responsável não seja o lugar tempo certo. Sim, você tem o direito de tirar, mas não antes de cumprir todas realmente as fases dessa relação de confiança e respeito. Se isso é na prática, né, do que das experiências diretas relacionadas, né, docência, direção, o aluno. Gente, por favor, né, em relação às redes sociais, mais ainda, né, por pessoas estranhas que às vezes você não tem consciência, você não conhece, você não, não sabe de onde vem. E sobre isso, na enquete eu coloquei uma pergunta, né, se você que trabalha com a formação em dança, se você já foi questionado de alguma forma, comparado com algum conteúdo ou imagem postada, e a gente teve bastante resposta que sim, eu tive uma que não e ainda foi um não engraçado, que assim, não, você acredita que não? <risos> tipo, nem ela acreditava que nunca foi, <risos> que
1: nunca foi questionada imagem, então, né, porque rede social é tão pouco texto, muito mais imagem, nossa. E aqui, gente, eu já vou dar uma explicada aqui, peço
0: desculpas, eu, eu vou ficar boa nessas enquetes, estava conversando com a mim, mas eu ainda estou, eu estou amadora, vou continuar amadora, né, mas tá tudo bem. Eu esqueço de perguntar, se as pessoas que me respondem, eu posso falar ou não posso falar o nome. Aí eu saio depois perguntando de uma em uma, e confesso que essa semana não deu para perguntar para todo mundo, porque eu também fiquei surpresa que tanta gente respondeu. É, então, assim, eu só vou citar o nome das pessoas que me autorizaram, né? Porque eu acho que nessa hora é melhor estar a respeito do que a despeito. Eu adoraria citar o nome, porque eu, muitas das pessoas que responderam eu conheço, mas como eu não tenho autorização, eu vou deixar anônimo, tá? Então, eu tenho dessas respostas, sim. Já fui questionada, mas humildemente soube responder e refutar argumentos com embasamento teórico. Maravilha, que delícia, né? Amém. Aí eu tenho uma outra que já houve comentários, mas nunca foram diretamente. Então existe aquela insinuação <risos> abstrata. Tem uma outra questão, aqui eu posso citar o nome, que a Paty deixou, Patrícia Alegre, professora de dança que passou, né, que já foi questionada, ah, é porque aquela menina de oito anos já faz pirueta na ponta, vi no Instagram
1: da escola X. Eu ia falar exatamente disso, de que na, na internet as coisas são resumidas, tem essa cultura de que as pessoas não leem na internet, né? elas não param para ler um texto mais longo. Aliás, contrariando todas as, as estatísticas, eu continuei fazendo meu conteúdo ali de não sei quantas páginas e o pessoal lê sim, gente. Quando, quando a informação é boa, quando você sabe o que você está colocando, as pessoas leem sim. E aí, nessa de reduzir tudo, vou colocar uma imagem bonita, vou colocar aqui uma legenda de no máximo duas linhas, porque as pessoas não vão ler, sintetizando no sentido de, ah, a partir do, dos três anos já pode fazer balé, a partir dos dez já pode usar ponta. Só que tem uma lacuna enorme entre essas palavras que as pessoas não vão parar para ler. Um pai, então, gente, ele, ele não vai questionar. Ele vai falar, ah, tá, minha filha tem 10 anos, por que, que ela não tá na ponta? Por que, que a, a amiguinha da escola, na mesma sala dela, tá fazendo ponta e a minha filha não tá? Então, aquele ponto de não questionar um profissional é nesse sentido. Sim, é, é simples, né? É o que eu falo. Aqui no Brasil, se você colocar
0: 20 meninas e meninos de 8 anos juntos, você vai perceber uma diferença gritante entre esses 20, né? Então, assim, a idade, o ano de nascimento, não serve como conduta, como regra, né? Para alguma coisa relacionada a dança. Só que quem sabe analisar isso, de fato, é o professor que vai, hum. que vai realmente perceber não só o que aparece, mas também o que não aparece, né? Porque também é uma coisa assim, o que aparece que todo mundo vê. Mas tem toda uma questão né, de cadeia muscular, de preparo, que, que não se vê quem realmente é o profissional qualificado que vai conseguir perceber durante né, a prática das aulas, se aquele corpo está preparado ou não, independente da data de nascimento, né, gente? Por isso que a gente fala lá, estabelecer uma relação de confiança e
1: respeito a quem você entrega o aluno que você é responsável. Trazendo para o texto dentro da, das redes sociais e né, na internet, muita coisa que para um professor é óbvio, por exemplo, isso é, vai ajudar. Essa informação vai ajudar até o próprio aluno que segue ele na, nas redes a construir os argumentos para conversar com o pai. Sim. Né? Então, quando colocando informação na internet, você não, não pode botar só pelo like ou pelo porque aquilo, aquilo é polêmico, vai te gerar um, um engajamento, mas porque você está ajudando pessoas que você não tem acesso a formar um argumento, a entender uma questão para poder passar para outras, para te gerar até menos problema como profissional. Então é uma cadeia. Exatamente, solidária praticamente, né? Solidária, <risos> solidária inclusive, né? É,
0: de, é aquilo que a gente fala, né? Eu não penso em mim na hora, eu penso na realidade no fortalecimento de uma, de um tanto que eu faço parte, né? É, é o sentido de comunidade mesmo, né? Não só o título. Que se coloca nas redes sociais, mas o um conceito de comunidade, né? Uma comunidade a que eu pertenço e sou responsável por isso, né? Também. Sim, aí temos outros anônimos que sempre sim sou questionada e tem vários risos, né? Mesmo que não tenha nada. É, isso é ótimo, né? Eu sou questionada pelo conteúdo que é postado na rede social, mesmo que ele não tenha nada a ver com o que eu faço em sala de aula.
1: <risos> Ou penso, mas isso é ah, bom. Não. Pergam a dança, eu acho que como se fossem todo mundo se comunica é. e existe um estatuto alinhado, um método que todo mundo segue. Então, se você dança, eu danço, a gente olha, tem ali aquela mesma, Vamos ir formação. Com mais, inclusive, né?
0: E tem o último que sim: mães e alunos questionam certas decisões comparando com o que se vê nas redes sociais. De novo, é uma mistura de facilidade de acesso aí tem muita conjugação né, dos interesses convenientes. Então, assim, se eu já estava querendo que a minha filha fizesse isso, e aí convenientemente tem, aparece alguma coisa nas redes sociais que vai de encontro às minhas conveniências, por que não
1: usar? Né? E questionar o professor. É. Normalmente, o vídeo que essa mãe viu ali de uma, sal, de uma turma específica da Vaganova, que todas as meninas da mesma idade estão com o mesmo físico, com a mesma sapatilha, com a mesma técnica, não foi referenciado que se trata de uma escola específica, num lugar específico que tem uma história na dança totalmente específica. Por isso que a gente tem que entender de onde a gente veio, de onde essas referências no balé que a gente tem vieram. Que na maioria das vezes não vão ser referências nacionais, inclusive, né? E, enfim. Sim, às
0: vezes um até tem, né? E aqui eu já vou até falar uma coisa que a gente conversou, que eu tô com medo de perder, gente, porque, tem, de novo, tem tanta coisa a que eu tô com medo de perder as pérolas. E então eu já vou antecipar essa pérola, né? Que eu perguntei, a gente no meio da conversa, eu fiz uma pergunta, né? Então, o que que falta, Milena, nas redes sociais? E a Milena estava apontando justamente para essa questão do trabalho da memória. Mas não é a memória no sentido amplo, especializada da história da dança. A Mi colocou de uma questão aqui em casa mesmo, né? Você sabe a história do seu professor? Quem foi o professor do seu professor? Mi, eu achei isso de uma preciosidade, assim, que tipo, adoro colocar, por favor, vou citá-la. Milena Pontes diz. Você conhece ah. o professor do seu professor? Sabe, assim, tipo, gente, isso diz tanta coisa, e aí e, e às vezes você não precisa ir de novo lá para a Rússia, né, para achar uma referência. O teu próprio professor deve carregar um tanto de referências, é, que daí talvez seja curioso, um bom uso das redes sociais, né, a partir das referências de quem é o seu professor, quem foi o professor do seu professor, usar as redes sociais para conhecer a respeito usar a internet não. para conhecer a respeito e isso é de uma valorização do nosso produto gente vocês não têm ideia do nosso produto nacional do nosso da nossa classe profissional da nossa dança nacional então assim é muito legal olhar usar essa potência do externo a partir do de dentro né a partir do nosso isso dá uma boa base geral né não só para estabelecer a relação entre vocês e os professores, os alunos e os professores, mas também aquele contexto. Eu não caí de paraquedas, né? O teu professor não caiu de paraquedas na dança, naquele momento aqui agora. Existe uma história, existe uma ancestralidade, uma tradição né, que colocou e fez com que ele chegasse nesse momento como professor. Então, isso é super importante. Seria uma maneira linda de um aluno homenagear ou prestigiar um professor. Mi, muito
1: obrigada por isso, viu? Isso falando quanto à aluna, te ajuda não só a respeitar, claro, respeitar a trajetória do seu professor, mas não enxergar só as qualidades dele, falar, nossa, ele é bom porque ele veio de tal lugar. Te ajuda também, como aluno, a entender por que essa resposta para essa minha dúvida, ele dá dessa forma, né? Por que ele me responde desse jeito quanto a isso? E quando você vai procurar a fundo, eu, eu, as pessoas, às vezes, falam, ironicamente, né, do, do meu trabalho nas redes sociais, falam, ah, você fala de história, Ai, a Milena fica falando de história, de história do balé. Mas foi onde eu encontrei as respostas que eu precisava sobre coisas que eu não preciso nem rolar muito meu feed para ver até hoje. São as mesmas dúvidas, sabe? E eu encontrei isso estudando, e não só... Uh, lá fora, o que aconteceu, lá no ballet de corte, essas coisas todas. Não, o que acontece aqui, o que aconteceu com a Tomioca quanto a Luna e com a professora dela e com a professora da professora dela, entendem? Então, quando você vai um pouco mais longe, você consegue escolher também um profissional melhor para te auxiliar nessa jornada, por que não? E essas interpretações que você precisa ter quanto aluno dentro da sala de aula, dos porquê, por que balé assim, por que você me responde assim. E esse diálogo, professor e aluno, às vezes é tão complicado, né? E a gente precisa estreitar isso também. Adoro, gente, essa visão de comunicadora,
0: né, gente, da Milena? E é isso, né? E a gente conversou isso também nos primeiros episódios. A gente fala muito sobre isso, da capacidade da comunicação, né? De estabelecer uma comunicação eficiente. Isso para os dois lados. E essa, essa estratégia que a Mi nos propõe aqui de a gente conhecer um pouco da nossa história, dos no... Ajuda! Ajuda a estabelecer a relação. E que delícia você ter perguntas, né? Imagina a gente, cara, um aluno chegar e fazer uma pergunta sobre a trajetória dele. Gente, isso, nossa, vale assim, tipo, dois anos de motivação, gratidão, né? Então, e considerando que ainda aqui no Brasil, né, o papel do professor já é um, um papel não muito
1: valorizado, que está de um professor de dança, né, gente? Então. Não, um professor que se comunica, ele está trabalhando muito a seu favor. Porque imagina, ele está competindo como a internet, que está cheia aí de informação, que a gente sabe, enfim, de onde veio, e muita coisa que não é boa, aí esse professor que está competindo com, esse, com, esse, com essa informação que vem através de um clique, que o aluno dele está exposto o dia inteiro, se ele se coloca num pedestal, numa posição inalcançável, ele está indo contra a classe dele, contra o trabalho dele, daqui a pouco a escola dele está vazia, e ele vai ficar se perguntando, ah, mas por que... É, você não é bom porque você é rígido ou porque você está num pedestal. Um professor bom não é isso. Para mim, hoje isso mudou muito, né? Um bom professor é o que melhor se comunica, o que melhor se faz entender, porque isso vai reverberar na técnica e no progresso da escola. Com certeza.
0: Perfeito, perfeito, exatamente. Me. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem uma outra parte muito interessante, né? Que você também pode homenagear a dança não indo até uma loja querendo comprar uma sapatilha de pontas para sua filha brincar, quando não empresta sua sapatilha de ponta para amiguinha tirar foto ou brincar, quando diz que figurino é figurino e não fantasia, quando não julga um bailarino por suas características físicas. Muito bem, porque, assim, aí é outro item, né? compreendendo que balé não é ginástica, e não usando tons pejorativos como balezinho, pulinhos, etc. Fantástico, Mim. Assim, o que dizer sobre isso, né? Para mim, assim, o que eu coloco pensando né, do que se trata é compreensão do que é de fato a formação em dança para além da técnica, né? Que é um processo artístico-pedagógico. E qualquer processo artístico-pedagógico, é, não só na dança, né? ele é um trabalho de formação e construção humana, então assim, quando você quando você valoriza isso, né, ou seja, quando você não desrespeita isso com tons pejorativos ou com publicações, é... desculpa gente, não tem outro termo, ignorantes, quando você se usa da ignorância como justificativa de certas coisas, da, da desvalorização, isso não é mimimi, gente. A gente está falando de construção de seres humanos, é, embasados em fundamentos que só realmente os profissionais têm a noção dos valores que isso representa. Então, quando você, por ignorância, ou, ou justificado por ignorância, entra em desrespeito a tudo isso, você não está fazendo só mal ao profissional da dança, você está fazendo mal a quem está investindo nessa formação em dança. Você está desmoronando castelinhos, na, de construção Sim. de seres humanos. A gente não está falando de uma uma especificidade, de um mimimi da dança. A gente está falando realmente de valores humanos. né? É, e que estão integrados à formação artístico-pedagógica de qualquer área, não só da dança.
1: E quando você... A gente está falando muito, né? você que é da dança e tal. E quando você não é da dança e se apropria de... Nossa, não, não vai ter outra palavra também, né? De, de símbolos, vai, eu ia falar discurso, de, de símbolos que você não tem, não tem uma propriedade para falar porque você enxerga do ponto de vista da, da fantasia, você quer se apropriar ali da, do imaginário popular sobre aquela profissão para aparecer. Né? É como se você se veste de um personagem para... Ter audiência, né? Para ganhar biscoito, falando bem na, na mídia da, das redes sociais, assim, para ganhar biscoito. Quando você faz esse tipo de, de apropriação, porque é esse o nome, né? Você tá se apropriando de uma coisa que, que você não faz parte, você também, você não só contribui para des, desmoronar, você dá um chute nesse castelinho que já é de areia, né, Tommy? Sim. E aí, a gente, nesse lugar de fala. Como que a gente se posiciona com relação a essas coisas? Como que você pode se posicionar diante desses, uh, desses personagens <risos> vestidos de, de bailarino e de bailarina sem que sem que isso seja vire uma piada, sem que isso vire um mimimi? Como que você se posiciona dentro dessa, dessa situação que foi o que inspirou esse post de uma forma... Correta, enfim. É, e eu acho que nesse post né, que a gente está falando, né, minha questão, eu acho
0: que tem o erro da ser humana, é, mas mais ainda tem o erro dos comentários. Né? E aí também uma coisa que eu tinha conversado com a mim, eu não vou me colocar em outros lugares profissionais, porque eu sou de dança, então eu vou falar de dança. Ah, não, mas porque fulano, se tivesse vestida de X, nananana, não, essa classe não estaria reclamando. Então, e eu vou ser muito sincera, teve umas questões assim, ah, mas assim, ninguém reclama da bailarina fantasiada, da pessoa fantasiada de bailarina no carnaval. Então é assim, gente, a pessoa que está fantasiada de bailarina no carnaval, ela está brincando o carnaval, a partir dela para ela mesma. Okay. E dentro do contexto, ela vai ser entendida como uma brincadeira. Exatamente, um contexto carnaval. Então, assim, não compare isso. Isso a gente não tem problema nenhum. Eu, por mim, pode, gente. Inclusive, porque se quiser pular carnaval de sapatilha de ponta, o problema vai ser seu, entendeu? O problema vai ser seu entendeu? O que vai acontecer com o, seu, com o seu corpo depois de você passar noites pulando carnaval de sapatilha de pontas, entendeu? É, enfim, isso é uma coisa que tá tudo certo, a questão não é essa, gente, a questão é que não foi nesse teor que foi colocado. Então, por favor também, né, gente, os comentários, os comentários eles me fizeram mais mal, né, do que os, o, o próprio, aliás, o post me fez muito mal. Os comentários, gente, eu eu tive vergonha alheia, vergonha alheia. E aí, antes de voltar para esse post, porque já tá dando comissão, um comichão, então eu vou mudar de assunto para Ah, eu
1: Não, eu antecipei o, a questão,
0: né? Não, mas eu tô é gostando, que... porque a gente vai fazendo, assim, picos, né, Mim? Então a gente fala um uhum. pouco, e aí a gente muda de assunto para acalmar, para tentar não cometer
1: gás. <risos> mas tá tudo certo. Sem chegar no final do podcast, eu duvido que há alguém que tenha opinião muito contrária da nossa. Ah, mas pode ser que sim. E tá tudo certo também. Tá é tudo Real, certo. Cara, tá tudo certo.
0: Pode discordar de tudo. Sim, Eu estou falando a minha opinião. Ela é super embasada, tal. Gente, mas eu, eu fico muito feliz de estar me tornando uma pessoa que sou muito convicta porque, assim, a, os meus ponderamentos, eles não vêm só da minha cabeça. Porque eu não sou assim, eu não consigo. Eu tenho uma coisa, eu tenho que realmente ter argumentação para me convencer. Minha irmã sempre falava que eu ia ser ótima advogada, gente. Me convencendo vai ser muito difícil eu não convencer alguém. Porque a cabecinha aqui de dentro, ela é terrível. Mas eu não sou intransigente. E eu adoro mudar de opinião, gente. Porque, assim, para você mudar a minha opinião, significa que a gente eu vai bem. ter uma conversa deliciosa e você vai me abrir assim, portas de pensamentos assim, que vai ser mais prazeroso mudar de opinião, entendeu? do que manter na minha opinião então assim, adoro discordâncias gente.
1: Adoro. eu também, e que bom que você tá online agora sabe, Tommy? E discutindo <risos> e abrindo espaço, porque é disso que precisa como eu falei, né, é muito mais o vamos conversar do que olha, vem comigo porque a gente concorda
0: exato é e eu acho que é o que falta né gente é o que falta, falta. é embasar argumento né ah por que que você discorda é, porque eu só discordo não né gente por favor né vamos lá para as nossa para a nossa enquete Mi. É, vou passar os números agora então eu, eu fiz algumas perguntas né de sim e não duas que era sobre, é, sobre a questão das postagens, né, se vocês achavam que todo mundo tinha o direito de postar qualquer coisa, qualquer conteúdo sobre dança. Nós tivemos 121 votos, desses 121, sim, 23%. Não, 77%. Então, aqui eu acho interessante, porque depois até o, eu tive alguns comentários, né? Pessoas que é, votaram sim e não, mas me mandaram alguns comentários é, sobre o sim e não. Então, aquela questão, né? Poder postar, acho que sim, qualquer pessoa pode postar sobre qualquer assunto, não que isso representará um dado, fato, verdade, estudo, comprometimento. E a partir daquilo que é postado, dito, escrito, repostado, existe uma responsabilidade, e isso não é só sobre dança, que nem sempre é assumida. Perfeito, né? A gente já falou sobre isso, sobre a questão da... Assim, postar, todo mundo pode postar, agora... Que isso... E
1: colocar como uma autoridade no assunto é que muda o viés da, da questão.
0: Exatamente.
1: Porque aqui a gente
0: compartilha justamente da responsabilidade, né? Postar todo mundo posta, assim como assimilar também, todo mundo pode assimilar. Aí depende de você. Acho ótimo, gostei desse resultado. Agora, todo mundo pode... Gozar de bailarina, se intitulando bailarina, dançarina, é, ou qualquer outro nome né, que se refira à profissão de dança. É, a gente teve 146 votos, sendo que 3% foram sim e 97% foram não. Eu acho, que, eu acho que esses números, assim, são bem interessantes, né, Mi? Sobre uma questão de é mimimi o que a gente está falando, né? Foi mimimi ou não foi mimimi? Então, assim, as pessoas, elas realmente não, elas não acham que é interessante isso, né? De cada um postar. Elas é... não
1: gostam desse tipo de homenagem.
0: Não, elas não gostam. É... Ainda sobre o postar, né? Poder pode. Aqui foi a Pati que eu posso falar o nome, a Patrícia Alegre, né? Postar poder pode, assim como posta sobre saúde, política, meio ambiente, a internet é um espaço democrático, o que não tira a responsabilidade de quem posta, mas justamente pelo excesso de conteúdos, penso que o cuidado maior deve ser em consumir os conteúdos. Perfeito, que é justamente o que a gente está defendendo. Agora, sobre o posar, né? Aqui foi engraçado, porque veio vários risos juntos, né? É, poder achar que pode, mas é igual antes, né? Tem responsabilidades, não sei, mil pensamentos. Foi aqui que eu falei que foi muito legal, porque só a enquete, sim ou não, já estartou alguns processos reflexivos nas pessoas, né? Então, assim... A gente nunca parou para pensar, mas para responder sim ou não, eu parei para pensar. Será que eu gosto ou não gosto de todo mundo de bailarino, dançarino na internet? E aí, aqui também tem esse voto super, super ponderado. É, voto nessa consideração da parte dizendo, de novo, poder pode, mas precisamos educar o nosso olhar e não sair acreditando que todo, mu todo mundo que se diz bailarina de fato é.
1: Tipo o cuidado que temos de ter com fake news. Nossa, ufa, quanta coisa. Mas o que eu queria pontuar disso, de todo mundo pode, né? Sim, todo mundo, todo mundo pode, a gente conta com aquela palavrinha que, que a gente cisma em acreditar, que chama bom senso. Que não existe, <risos> né? É um senso abstrato. É, mas aí tem outra coisa, que a, que a gente colocou naquela primeira conversa. E quando uma pessoa que nunca viu nada de balé na vida, usa... Instagram, por exemplo, como um site de busca, porque é também, procura lá uma tag bailarina, a primeira foto que um pai, sei lá, um pai vai, que tá pensando em colocar a filha no balé e tal, ele vai lá pesquisar, mas como que é esse mundo do balé e tal? E aí as primeiras fotos que ele, se, que ele vê de bailarina são pessoas na ponta, sexualizando a profissão e, enfim... Você acha que esse pai vai colocar a filha no balé? Sendo bem machista até, né, no, na minha suposição, no meu exemplo, mas pra ficar claro, é, você acha que esse, esse pai vai colocar a filha no balé, que é a referência ou então a menina que tá louca pra usar a sapatilha de ponta e ela vê uma foto de alguém totalmente despreparada ali na sapatilha de ponta e ela se compara no espelho ela talvez não se ache apta porque tem ali esse álibi é aquela mesma questão que você falou do, que a gente falou no comecinho, né de que, ah, eu tô vendo aqui a menina de 10 anos tá na ponta na internet, por que minha filha não tá? É a mesma coisa. E quando é feito por algo... Quando, quando tá comparando com alguém que é bailarino, ainda é melhor, né? Agora, quando tá comparando com alguém que não tem a mínima vivência na, na prática da dança, complica muito. E a gente não tem ideia, e não tem controle de onde essas influências chegam. Essas pessoas que têm milhares de seguidores. Exatamente, isso, isso que a minha
0: aponta foi bem interessante porque eu também, na, é, isso veio da nossa primeira conversa e eu também não, nunca tinha pensado nesse sentido das redes sociais, que a gente fica muito na questão da postagem e de quem vê a postagem, né? Mas existe ainda um outro lugar que para você que tá na dúvida se pode posar ou não pode posar de bailarina, se intitulando de bailarina, que é justamente esse campo de pesquisa, né? Então, essas redes sociais, através das tags, elas estão abertas para qualquer coisa que você poste. E, às vezes, a, a, essa postagem, ela vem no sentido de pesquisa mesmo, né? Ai, minha filha resolveu, meu filho resolveu, né? Assim, tipo... É, gente, quando a Mimi falou isso, eu fiquei chocada. Eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Assim, vai que... Não, e pior que, assim, tem essa questão, né? O que é indicado na pesquisa, normalmente, tem a ver com os índices de... Live. Engajamento. Engajamento. Isso a gente vai falar, você vai ficar até o final do podcast que a gente vai falar sobre isso. É, ou seja, quando teve mais engajamento daquele hashtag bailarina, não sei como fala, enfim, é, daquela bailarina fulana falando que era bailarina, sexualizando, de fio dental, ou na capa de uma revista, porque ganhou a sapatilha X, é, tudo bem, que é global, tá na mídia. Gente, mas assim são algumas, algumas de novo. Não é a questão da estética, não tem a ver com a técnica. São é, condutas, né, que estão atreladas à imagem da, do caso do, do objeto da formação, né, que culmina num resultado, né, porque todo mundo que coloca alguém num estado de formação é para chegar a um resultado. Então, aquela imagem vem como sendo o resultado
1: do investimento da formação. Exatamente. Bem, até até porque por trás de todo veículo de comunicação está implícito que houve uma curadoria de um especialista para que aquilo fosse aprovado e fosse veiculado. É, é difícil para as pessoas dissociarem que uma rede social é, muitas vezes é feita por uma pessoa só. Não tem uma curadoria, não tem um profissional por trás checando a evidência daquilo tudo, né? É, é o que diferencia, sei lá, um grande jornal, uma grande revista, de um de uma pessoa que se coloca ali como influencer. Sim. É esse, esse por trás que muitas vezes não vai ver, né? Vai só ali absorver o que tá naquela capa, naquela foto. É, de novo, a gente trazendo isso para um pouquinho mais
0: do que só a, a questão de tipo, sim, é uma total desvalorização, é um desrespeito, porém é, é muito maior do que só desvalorização e desrespeito, como se isso já não fosse suficiente para ser grande, né? Mas é ainda maior, gente Então, assim, acho que assim Eu quero, assim, começar um movimento Eu e a Mi já discutimos a respeito Um movimento de tipo, assim Nós somos responsáveis por isso também, né Então, assim, esse controle de conteúdo Esse controle de é, Apropriação, né é, Eu acho que, assim quem, quem é melhor pra Se manifestar em relação a isso? Nós mesmos, né, gente Não vai esperar uma entidade cair do céu Para cuidar disso porque eu e Milena estamos conversando desde a primeira conversa, ainda não temos um conselho que cuide disso. Então, por enquanto, somos nós mesmos, quem quer dar cara para bater. Mas existe uma maneira certa de fazer isso, tá, a gente? A gente também vai falar a respeito. Porque às vezes, eu, às vezes a gente cai numa armadilha e acaba piorando a situação, sem querer eu mesma fiz isso. Vamos lá, alguns comentários... Mi, você tem alguns comentários? Você quer compartilhar alguns comentários?
1: Não tem nada assim muito pessoal. Eles foram por três linhas, né? Essa da questão de, de questionar, mas você... Tá bom, você trabalha com dança, mas só com dança? Das pessoas não verem como uma atividade remunerada, muitas vezes, né? Acham que é só um hobby e etc. Pessoas que não têm a mínima, a mínima experiência acham que... O online deixou muito, tudo meio informal. Qualquer um com uma câmera na mão pode fazer um vídeo logo, pode dar um curso, pode dar uma aula. Então, colocar colocou muita gente nesse nesse lugar de não, de estar tá meio protegido, né, acerca da sua da sua formação. Acho que tem até com Zoom e, e tempo de rede social, ah, basta eu gravar um vídeo de aula e eu vou colocar e as pessoas vão assistir e vão fazer, OK? elas se eximem da responsabilidade através do, do online, eu sinto um pouco isso. Deixou tudo um pouco mais informal, então as pessoas também questionaram isso. Sim, falando de campanhas publicitárias, em que poderiam usar profissionais da dança para fazer aquele trabalho e acabaram remunerando pessoas que com nada a ver com a, com a temática da, da campanha. Isso mexe muito comigo, porque... <risos> Porque eu já vi, né, já acompanhei muito ensaio, já sei como é feita a pré-produção de um comercial, por exemplo. O que aquilo quer gerar, muitas vezes, não é só a venda de um produto, mas a comoção que aquilo gera. Ele não precisa vender para ser visto, né? Publicidade é fazer com que as pessoas falem de algo. Então, vai muito além do, de você achar bom ou ruim. Não, se você está falando daquilo sendo bom ou ruim, isso já é ótimo para publicidade. E aí, sim, modelos fazendo o trabalho, claramente dançarinos deveriam fazer, a gente entra na questão da legislação também, né, Tome? As redes sociais fomentam isso de que dança é um, é um hobby, é, um, é uma brincadeira, é um balezinho.
0: Muito bem. Tá, os
1: incômodos, assim.
0: É, sobre essa questão da legislação também, a gente vai linkar com o final dessa, desse fluxo de pensamento que eu queria falar com a Milena. É, vou passar aqui, brevemente, sobre algumas questões. Então, eu te, recebi algumas, algumas coisas que, logicamente, eu sempre me choca, eu sei que existem, mas sempre me choca. Uma pessoa também me mandou, queridíssima, sobre uma menina de oito anos que entrou em contato com ela e ficou muito feliz quando ela acabou seguindo a menina, porque ela se apresentou, oi, tenho oito anos, eu gostaria que você me seguisse, não sei o que lá, porque eu tô quase atingindo dois mil seguidores. Enfim. Eu não quero falar sobre isso, porque eu acho que isso também é muito para além da dança, né? Aí envolve um pouco da projeção da família, do que se espera dessa menina, de como se forma essa identidade, esse caráter e essa personalidade.
1: Esses valores, né,
0: Tome? Exato, exato. De novo, né? É a, é a construção humana, né? Não a construção artística só e profissional. Mas tá tudo certo, ou não. Vamos lá, Luana Rodrigues Lobo, muito legal, mandou um depoimento lá de Guarulhos. Acho que todos podem postar o que quiserem, né? mas se isso é bom para ela ou para os outros, aí o assunto rende. Infelizmente, a profissão não é valorizada e acredito que um dos motivos é o fato de qualquer um poder dar aulas. Ou seja, se qualquer um que tenha tido o mínimo de conhecimento pode dar aula... Se intitular bailarina ou dançarina não faz diferença. Acredito que quando os profissionais se apoiarem apenas na muleta de que o que eles fazem é arte, não seremos valorizados e respeitados. Eu trouxe esse depoimento da Luana e eu até agradeci a Luana pelo Face, porque isso, ela me respondeu pelo Face, porque eu achei fantástica. No primeiro momento é meio estranho. Mas quando você entende o que, é, a, interpreta o que ela tá falando, é muito interessante esse questionamento, né? Que tipo, ah eu sou artista, e o artista, a gente vai falar isso sobre a, a questão da legislação, e o ser artista parece que é algo espontâneo, né? Que a pessoa nasce com... Inclusive o professor Cortella fez uma menção sobre, acho que era dom, né? Quando você quer desvalorizar o conhecimento técnico, você fala que a pessoa tem dom. Não foi isso, Estou eu interpretando o professor Cortella, desculpe, mas assim, ele falou alguma coisa disso, e nas artes a gente adora usar esses termos né, é, esotéricos para, às
1: vezes, um trabalho
0: técnico, é místico, né? Não, não é místico, gente. a arte não é espontânea, um profissional artista, é um profissional artista, a arte não é espontânea, ela é, e para ela ser aplicada na formação artística, Requer estudo, competência, capacitação Ninguém nasce capacitado Com dom ou qualquer outra coisa que se nomeie esotérica misticamente Ninguém nasce capacitado e é autodidata Eu achei bem interessante Obrigada Luana, adorei refletir a respeito E aqui a gente tem uma engraçadíssima E eu adoro aprender coisas Hoje eu aprendi Sulegulê Milena me ensinou o que era Sulegulê é, e aí um pouquinho sobre o Sulegulê, e graças a, ao depoimento da queridíssima Sá, Sabrina Martins, sai, eu não vou falar seu outro sobrenome porque eu não consigo, são muitas consoantes, então vai ficar Sabrina Martins, tá? Ela coloca que sim, ela fica incomodada, né, porque já vi muita gente que parece nunca ter feito uma aula de balé na vida dando aula de balé nas redes sociais, e cometendo absurdos, tipo, gente, isso eu demorei três minutos para parar de dar risada, tipo chamar Changeman de Changeman, tipo Jaspion, o programa de TV japonês, enfim. Ela me mandou <risos> um vídeo, pode rir, Mi, não tem problema, ela me mandou um vídeo que eu fiquei bem chocada, né, e me colocando sobre essa questão, né, do, do tipo de conteúdo de dança que aparece na internet e que ela fica ofendida e só traduzindo tem um pouco a ver com o que a Luana coloca, né essa questão, né, de qualquer um pode dar aula de balé, enfim, nesse caso é uma mãe que tá fazendo aula com a própria filha, tratando criança, como eu brinco, né, de, eu não sei não vou colocar o um nome de como é o tratamento né, achando que criança é não assim, não é assim o ensino de dança para criança, viu gente Criança tem bastante autoridade, identidade, falando de autoridade, né? A gente promove... Nossa, tem muita gente, Nossa, muito mais, a gente promove a formação. Criança não é para ser tratado como algo é, estereotipado, caricato, né? Tem esse tom, né, que é, é estranhíssimo, tem essa questão de... É, ela está nas sapatilhas de ponta cometendo, assim, sacrilégios dentro da técnica, né? Em conteúdo disponível, assim, triste... Triste. Realmente, é, Sabrina, assim, super solidarizo da sua ofensa. Mi, você quer falar sobre o solegulé, que eu não sabia? Será que todo mundo sabe o que é solegulé?
1: Não, é uma, é uma pérola aí que surgiu nas redes sociais, dentro desse ensino do balé online. Talvez isso gere algumas comoções, enfim. Mas é, pessoas têm muitos seguidores e que, e que não se vestem, né, dessa pose de que eu sei o que eu tô fazendo e aí cometem essas gafes que fica evidente para todo mundo que conhece o um mínimo ali de um... O Sulegulê, gente, é um surlecu de pied, né? Então... Enfim, isso roda, as pessoas falam sobre isso. Muitas vezes as pessoas não têm, elas não comentam, elas não conseguem chegar diretamente naquele, com aspas, produtor de conteúdo para falar, aquele professor, aquele mestre, né, que tá se colocando ali como mestre, mas no, nos grupos e tudo mais, isso circula. Então, se a pessoa está fazendo aquilo pelo ego, eu acho que ela também tem que saber de que ela está sendo ridicula ridicularizada por, pela classe e pelas pessoas que entendem de dança, de verdade, assim. Pode dar muita autoridade, também pode tirar a sua autoridade em segundos, porque ela pode ter dado 15 aulas maravilhosas ali, mas todo mundo só viu a aula do Sulegolê, gente. Exato.
0: E, assim, é que eu nem acho que é uma questão de ridicularizar, mas, é assim, gente, acaba virando uma piada, né? É, é uma piada, assim, tipo... É uma piada, mas é aquela piada de humor negro, porque não, ela não chega a ser ridícula porque ela é, é de humor negro, porque é verdade, né, assim, tipo, uhum. eu preferia que fosse já naquele tom ridículo, abstrato, surreal, entendeu? Nesse caso, é de humor, a gente ri do humor negro, né, olha, olha que ponto nós
1: chegamos, gente. Oi! É como quando a gente ri de, tipo, você acredita que ninguém nunca fez uma piada dizendo... É, sexualizando bailarina Ou falando que é coisa de criança Ou falando que eu sou gorda Você acredita e a gente ri no final Exato, exatamente Assim, a gente tá rindo E, de novo, eu acho que o pior de tudo
0: É que, assim, isso é verdade, gente não é Eu adoraria que não fosse verdade Adoraria que fosse ficção é... Mas é isso, gente E aula assistida por muitas pessoas Com solegulé, com Changeman, Entendeu? É, tá tudo Exato. certo Mas... Isso Isso <risos> muitos likes, por isso que é, né, enfim, é, que mais? Sim, aqui a gente tem uma, uma questão sobre, é, quando eu coloquei, né, se sentiu incomodada, ofendida, envergonhada, etc, qualquer outra coisa é, em relação a postagens, imagens, e sim, sempre que desrespeitam a técnica, sexualizam ou rotulam a figura da bailarina, rótulos, um terceiro episódio aí de podcast só sobre isso, todos os possíveis imaginários, né, gente? Enfim. Quem tá vendo esse,
1: não viu o anterior
0: com a Camila, né? Também fala sobre isso. Exato. Aí a Pati também coloca de novo, né, ela fica super incomodada com o hipervirtuosismo. Gente, ela me mandou um vídeo depois sobre uma, um, deixa eu ver eu posso chamar de um homicídio a praticamente todos os ligamentos e articulações da parte inferior da menina que estava fazendo aquele vídeo, que era numa, é, num grand plié, assim, tipo, era palhaçada, né? Mas, de novo, aquilo que a gente fala, tá lá postado, né, gente? Se alguém não sabe que aquilo é uma piada, uma brincadeira, vai ter aquilo como verdade. É, então, assim, enfim, a menina vai descendo o Grand Prix e vai virando o pé negativamente, assim, tipo, enfim, joelhos, tornozelos, tudo, esquece. E aí ela coloca sobre os conteúdos de balés nas redes, além das bailarinas fake, é, esse tipo de coisa me incomoda muito. E aí, sobre o vídeo, né, dessa de, de, que eu brinquei, né, sobre esse homicídio aos ligamentos, é, nada contra contorcionismo, mas o que mais vejo, principalmente no Instagram, é balé como se fosse contorcionismo, não gosto, não. Sim, e isso, como a mim mesma aponta no post dela, é muito complicado quando a gente começa a é, postar imagens é, de absurdos, né? De, de questões que vão para além da, das capacidades padrões dos físicos, é, não só tipos de físico, né, gente? Porque, de novo, a dança é para todo mundo. De, aí, desculpa, aí André, vou falar pela Andrea Tomioca, tá? Eu acredito que a dança e todas elas é para todo mundo, não existe limitação, existe sim é, professores incapazes de aplicar o seu conhecimento em alguns tipos de corpos, mas aí o problema não é da dança, é das pessoas que representam a dança naquela função. Então, assim, se o um professor não tem capacidade de conseguir ensinar a técnica, a qual ele é o problema aí, é um problema ou de comunicação, ou realmente de pesquisa, estudo, enfim, mentalidade. Pode ser que esteja fora do tempo a que pertence. É, se alguém tem que falar que tal pessoa não pode fazer dança por isso ou por aquilo, é o profissional responsável por isso ou aquilo, né? Então, assim... Se por uma questão de saúde ela não pode fazer dança, por uma questão de formato ela não pode fazer dança, não é o professor de dança que tem que falar. É um médico, é um nutricionista, é qualquer outra pessoa. É um psicólogo, é um psiquiatra, não é o professor de dança. O professor de dança não tem essa função seletiva, né? Eu escolho, aliás, nenhum professor tem, né? Eu não escolho o aluno que eu vou dar aula, né? É, eu sou o professor de dança. Senão, não se intitula professor de dança.
1: Sim. Tome, e quando você cria uma página, né, no, no Instagram, por exemplo, que você vai postar fotos e vídeos de balé, e você coloca que a sua página é sobre balé, e todos os vídeos e fotos que você posta é com esse teor, você, indiretamente, você tá dizendo para uma pessoa que quer dançar, ou mesmo que já dança, é, olha, se com, isso aqui é balé, isso aqui que eu tô postando é balé, você é bailarina? Então, olha, se compara. se você não é assim, você jamais vai conseguir fazer isso. É aí que entra o um negócio. Eu coloquei no, no texto lá de 2016 da, das redes sociais, que está no blog, uma, a fala de um bailarino, de uma companhia profissional, ele dizendo, vou resumir, ele dizendo que tá muito difícil impressionar o público, que, que o público não conhece um balé completo, mas ele quer impressionar nos saltos e ele só reage aos saltos e aos giros a esses efeitos acrobáticos e circenses é, e quando eu falo da responsabilidade de passar também um pouco da história do balé através das redes sociais, é isso é você bater na tecla de que olha, balé não é só isso, balé não é só para esse corpo, a dança no geral enfim Existe um enredo, existe um estudo por trás, não é só arte, é também, mas é uma dança acadêmica, que existe estudo, metodologia, e um profissional, você não vai, claro que você não, você não vai conseguir fazer isso sem uma, você não vai ser um profissional de medicina se você não estudar para isso, enfim, gente, balé é a mesma coisa, né, a dança é a mesma coisa. não E
0: é legal... Enfim. Quando você coloca isso assim, tipo, às vezes a gente até tem isso no discurso, né, Mi? E como até verdade mesmo, né? A pessoa até segue isso, né? Da dança para todos. Porém, o que se faz, até por uma questão de gosto, né? Padrão, é, o que se faz nas redes sociais não é o que se... De novo, é a questão da fidelidade, mas ao contrário. E isso, para mim, você falando, me vem muito parecido com aquela bendita autoridade, né, que a gente coloca, é, é, o reforço a certos biótipos, estereótipos de imagens de bailarinas e bailarinos, querendo ou não, acaba virando uma lavagem cerebral, uma manipulação é, intuitiva do que é o. Se você coloca só um tipo, isso acaba virando como é só isso que pode ser. Se eu não sou assim, eu não me encaixo. Então, em relação Por mais a... que
1: você diga. Exato. Que você diferente, porque nas redes sociais, principalmente a imagem, muitas vezes, fala muito mais. No Instagram, todo curso de marketing fala, o Instagram é uma vitrine, porque realmente é o que as pessoas vão absorver primeiro, é tudo muito rápido. Então, não adianta você ficar todo dia lá, falando assim, ai, balé é pra, para todos, colocar nos seus textos, balé é para todos, sendo que você só compartilha esse tipo de, de estereótipo.
0: Exato, perfeito. para mim, ele vem muito e eu ainda acho que a imagem, né, principalmente quando a gente fala de dança, que é uma questão de movimento e a imagem está muito sim. presente, ela é até mais manipuladora que o próprio discurso, né? Então assim, sim. quando você, é para mim assim, colocar só um tipo de, de estéticas, de imagens, de tipos de corpos, assim, é uma manipulação e é uma lavagem cerebral, sim. A gente acaba sim. é aquela brema, bom, enfim, discursos antigos, né, sobre a Barbie, né? É, cores e formatos assim, o, o quanto a gente
1: manipulou um conceito de beleza né na, numa Sim. sociedade. Não, é que já me perguntam às vezes, ah, como eu faço para para minha escola atrair mais meninos? Por que, que os meninos são tão afastados do balé, principalmente quando são crianças? E a minha resposta é sempre a mesma, você vai olhar material para a criança de balé, é tudo muito é, é, é sexista, né? É tudo muito rosa, é tudo muito assim... Gente, você vai convencer um pai a que custo que o filho dele, que vai ser bom pro filho dele fazer balé, né, com toda a carga cultural, enfim. Se você quer, não basta você dizer que a sua escola tá aberta para esses meninos, você precisa condicionar o ambiente, você precisa transformar essa imagem em algo receptivo para eles também. Então as pessoas, é muito, você pratica o que você posta? Nem sempre, né?
0: Ou você posta o que pratica, né? O que, enfim, né? É. Não, é as duas vezes. E é, é perfeito. Você, deu, você acabou dando um spoiler espontâneo-me. Ontem eu tive a conversa com o Henrique Rochelle, lá na sala de ensaio, e a gente tava brincando, né, de discutir alguns assuntos, e um dos assuntos que eu adoraria, mas que eu preciso estudar para propor, é sobre o empoderamento masculino no balé clássico, né? Na dança e principalmente no balé clássico. Foi uma coisa que a gente. Mas aí eu tenho que estudar. Eu quero chamar algumas pessoas para falar a respeito. Aqui já fica Sim. spoiler, foi gastos. A Milena, acabei dando. Mas nem sabia. Não sabia, eu sei que você não sabia, por isso que eu achei o máximo.
1: Mas, é um assim... assunto que eu adoro. De, de verdade, porque é um questionamento que todo mundo faz, ai, não tem homem na dança, não tem homem na dança, mas ninguém fala sobre isso, ninguém trabalha em cima disso para né, receber, para educar para essas pessoas.
0: Sim, e ninguém sabe muito da verdade, não daqueles ícones, né? Mas da verdade aqui do lado. Eu adoro colocar as pessoas aqui do lado, né? em, em evidência, porque é, é palpável, né? É alcançável. Porque quando a gente coloca muito aquelas estrelas internacionais, assim, tipo, ai, ah, né, deu certo porque foi ele, né, assim, tipo, nasceu lá, então, enfim, enfim. Mas tudo bem, voltando aqui, a gente tem só mais alguns rapidinhos de depoimentos, sim, quando a pessoa não tem noção da técnica, sobe na ponta, os amigos falam que tá linda. <risos> Adoro. É, já fiquei incomodada, ainda acho que o termo bailarina não cabe ser usado para qualquer reboladinha. Também concordo. Sim, penso que se intitular é livre, influenciar não. Já vi postos que beiram a violência. Lamentável. Incomodada por conta da qualidade ou nível, ou, aliás, ou falta de nível, né, apresentada. Sim. Uh, fico boca aberta por ver tanta coisa ruim, mas também muita coisa maravilhosa. Opto por ver lindezas. Gosto. Essa é muito interessante, porque não vem de bailarina. Como mãe de bailarina, já vi horrores de postagens. E se eu me incomodo, imagino vocês. Muito obrigada. É maravilhoso. É... maravilhoso isso, né? Sim, já me senti incomodada e ofendida. Eu tenho relações que são muito ativas nas redes sociais e acabo vendo muitas outras. Às vezes aparecem posts que reproduzem problemas e preconceitos que abalaram gerações e que muitos estudantes e profissionais ainda lutam para contornar. Eu entendo que muita gente anseia em viver certas experiências quando começam a dançar mais tarde, mas tem tanto comportamento abusivo, professor coreógrafo versus bailarino que é reforçado, e outros que objetificam, é, em especial, nas mulheres. O diálogo com essas pessoas é difícil, porque o que elas querem experimentar é idealizado. Sou totalmente a favor da dança para todos e para qualquer idade, mas com respeito ao próximo e responsabilidade.
1: Fantástico! Amei. Fantástico! É que fala da, das redes sendo inspiração ou sabotagem, né? Até que ponto é uma, é uma inspiração? E tá, essa inspiração, será que tá idealizando demais esse universo? Qual sementinha que tá plantando aí? Eu também acho que as pessoas... Nossa! Eu brinco que é um processo de evangelização, né? Cada alminha que eu consigo ganhar e levar pro balé, uma pessoa que sempre quis dançar experimentar, eu fico super feliz. Mas as expectativas dela, né? Estão tão alinhadas com a verdade desse universo ou é só ali a pesquisa que ela fez e viu a fulana de ponta? Nossa, isso, isso vai desencadear tantas coisas lá na frente, tantas Ai. frustrações. E bailarino frustrado não dança bem, né? Bailarino frustrado não é uma pessoa boa. Não é uma, uma boa
0: pessoa. Não, Nossa, não, se torna uma boa, não se torna um bom ser humano. Mas isso também, de novo, não é um privilégio da dança. Uma pessoa inserida na formação em arte que se frustra pela própria arte, ela não se torna um ser humano uh, bom. Bom, assim, vou deixar o bom num, num tom genérico. É... Inclusive
1: no trato com outras pessoas da, da.
0: Mas isso é um outro assunto, me. <risos> Mas vamos lá, agora partindo para os finalmente a, a grande questão que eu coloco, né? Eu vou abrir com a, o depoimento da Ana e Asli, que eu achei muito legal, que vem a partir, agora respiremos-me, que a gente não pode escorregar, que agora a gente vai tocar diretamente nesse assunto, tá? Tive uma discussão excelente sobre o assunto, isso é a Ana falando, tá gente? Sobre o assunto com o youtuber Maurício Meirelles, quando a... Fulana de tal, fez um ensaio fotográfico inspirado no balé e foi aquela confusão toda na internet. Temos pontos de vista completamente contrários, porque o Maurício é comediante e vive diariamente a cultura do cancelamento. Ou seja, tudo que ele faz se torna polêmico e as pessoas ameaçam deixar de segui-lo. Ele achou a repercussão exagerada e eu, do lado de cada de artista, pude explicar o que tanto nos incomodou, que foi ver uma pessoa totalmente despreparada se expondo a se expondo e expondo a nossa arte de uma forma que nós aprendemos que não se faz. A Ingrid Silva, maravilhosa, fez um vídeo maravilhoso sobre o, o maravilhoso foi o primeiro maravilhoso foi por mim, tá, gente? Licença poética é, sobre o assunto recomendo. E, no fim, o meu ponto de vista para o Maurício, que foi super legal e paciente ouvindo o lado de cá, é que o balé exige tanto de nós, com tão pouco reconhecimento, que usar este lado romântico da dança é ficar no raso, sem querer saber como é a real mesmo para os bailarinos. E o novo normal é desrespeitar as pessoas que passam anos estudando alguma coisa. No fim, gostei do papo com ele, a situação feia da fulana de tal serviu pelo menos para uma pessoa de fora me ouvir, mesmo tendo ponto de vista diferente inicialmente. Ah, sim, um jornalista também me perguntou por que estava feio e eu tive que desenhar. <risos> Isso é um lado positivo, né? Mas a gente é uma em um milhão, né? Dessa situação que se consegue é, se reverter, ter tempo, ter intimidade, confiança nessa relação, a ponto de se estabelecer uma escuta, né? Não só a fala. É, e aqui eu vou trazer de novo para mim que a gente vai agora fazer uma dinâmica conjugando na realidade desse post, né? Então, a minha já explicou pra gente como, a gente como a gente pode se tornar influencer. Ela deu altas dicas. <risos> Amanhã eu vou começar minha manipulação é, virtual sobre eu quero ser influencer. Amanhã vocês vão ver, André Tomioca, super autoritária nas redes sociais. É brincadeira, gente. Postando o um alface. Vou postando meu alface, vou ter que nascer de novo. Agora vamos lá, né? A pessoa começou... Nananã, conseguiu se manter, né? Mi, como isso se torna uma profissão? É uma profissão? Como que é isso? Uma pessoa vive disso, né? Ela tem remuneração? Porque existe, precisa de um né, investimento. Né? Então, por exemplo, você disse que já acompanhou. Como que é, mais ou menos, esse ensaio fotográfico? Existe dinheiro, investimento financeiro lá? Ela ganhou alguma coisa? Mas, primeiro, antes da gente chegar na monetização... É, quais são os retornos que ela tem? Você, Mi, você já ganhou coisas sendo
1: influenciadora? <risos> que engraçado. Sendo influenciadora é muito engraçado, assim. Mas falando de dança, já, já. Mas é... Vai é muito do posicionamento, de você deixar claro com quem quer te, te presentear, ou quem quer trocar com você em troca de divulgação. É você deixar muito claro que você... A, a, a que preço, né, a que custo? Se é dinheiro, se é o, o fato de você gostar daquilo ou não, tipo, ah, se eu gostar, tudo bem, eu posto, se fizer sentido pra mim, eu posto. Então, tudo, cada caso é um caso, assim. Foi uma surpresa quando essas propostas começaram a surgir, porque é, é muito difícil de lidar. Até pra mim, que já estive do outro lado, que tinha que, que conversar com clientes para saber como que seria essa publicidade, essa divulgação, era complicado porque eu não queria tornar o meu conteúdo um produto. Mas aí eu percebi que, não sendo o meu conteúdo um produto, e não fazendo disso, assim, um, um produto, isso agregava ainda mais valor ao que eu falava, ao que eu compartilhava. Então as pessoas começaram a me procurar justamente por esse diferencial, assim, tipo, ah, você não fala de tudo, você são poucas coisas que você realmente indica e fala, olha, gente, façam isso porque eu acredito, tal. E é isso que, que quer que a gente pensou e quer que você coloque tua cara dizendo, né, coloque teu discurso falando sobre isso. E aí, a, analisando por esse lado, eu, eu vejo cada, cada situação e o que é interessante para mim, eu coloco o que eu acho que de fato vai agregar, eu acho que a pergunta por trás do conteúdo te, sempre tem que ser essa. O que você vai ajudar o outro, sabe? Como que você vai agregar de forma positiva para essa comunidade? Sendo assim... Ok, eu bato o martelo, faço, estudo a melhor forma de fazer, sem ser invasiva, sem ser, sem fazer essa lavagem cerebral, sabe? Eu ia falar, sem ser autoritária, né? É, de acordo com a minha verdade, e também não tenho o menor problema em dizer não. O que eu vejo? Muita gente acha que pra crescer nas redes sociais, ela precisa dizer sim pra tudo. E vem do mesmo conceito de que as pessoas, elas querem ser adoradas, elas querem, né, elas querem ser legais, elas querem ser as boazinhas. E dizer sim para todo mundo faz parte, às vezes, dessa mentalidade. Então elas começam a entrar em barcas furadas e assumem um personagem para falar de certas coisas. Se tratando desse ensaio específico, eu não sei te dizer se houve uma remuneração. Provavelmente, pro ensaio, talvez não. Talvez tenha sido algo que algum fotógrafo propôs. Falou assim, ah, vamos fazer uma, umas fotos comigo. Até porque o nome do fotógrafo foi muito divulgado então ele pode ter feito uma troca ah, você posa para mim, eu te dou umas fotos de graça, você divulga meu trabalho enfim, isso acontece muito mas de onde vem o, o ganho dentro das redes sociais se tratando dessa pessoa né? ela vem do engajamento, vem de quantas pessoas ela é capaz de atingir as pessoas fechavam um anúncio no jornal de acordo com com a tiragem, né? quantas assinaturas tem esse jornal, quantas pessoas vão ver meu anúncio, nas redes sociais é a mesma coisa Quantas pessoas estão interagindo com você? Quantas pessoas estão ouvindo e acreditando no que você está falando? Mas isso é provado através de números no Instagram, né? São os algoritmos lá que ninguém entende direito como funciona, porque eles mudam o tempo inteiro. Então, para essas pessoas que, que trabalham com isso, eu estou dizendo assim, estou falando de influência. Eu não sou tipo 28 mil seguidores, eu estou falando de pessoas que têm milhares, imagina, milhares de arrobas, milhares de pessoas como eu, como você, que estão lá o dia inteiro consumindo isso. Elas provam isso através de números, e nesses números não vem uma descrição de, ah, você teve um milhão de comentários, mas é, 500 mil foram negativos. Essa especificação não vem. Então, quando ela chega para um cliente para apresentar o, o media kit dela, né, o portfólio dela, para dizer, olha, anuncia comigo... Porque eu sou uma pessoa que influencia muita gente, não está descrito que ela influencia, que ela influencia gerando uma polêmica ou que ela influencia as pessoas de fato a comprarem o que ela está vendendo. Ela não fala se ela influencia negativamente, né? Ela negativamente. só influencia. Eu tenho números e essa é a moeda de troca. Quanto mais números, mais ela recebe por aquilo. Se tratando dessa postagem específica, a pessoa em questão ela estava para lançar um canal no YouTube. E ela usou essa foto, que era de um ensaio já antigo, outras pessoas já tinham visto e ela tinha apagado, tinha postado ali só no Stories, acredito até para ter um termômetro daquela postagem, né? postou no Stories rapidamente. Então, quando ela precisou promover uma, um lançamento, ela usou uma foto polêmica, porque ela sabia, óbvio, gente, o, o tempo que ela trabalha com a internet, ela não precisa ser nenhum gênio para saber disso. E a gente também não, para entender que isso foi pensado usou de uma foto polêmica que ela sabia que ia gerar números, independente se fossem comentários positivos ou negativos, é, para divulgar uma coisa. Então, ela, ela seria mais vezes vista, né? Porque quanto mais um post ele é comentado, compartilhado, marcado, é, likeado, o, o verbo que a gente acabou de, de, de inaugurar, né, tome mais laicado, mais ele aparece nas redes sociais, então ela vai chegar até para pessoas que nem seguem ela, olha a dimensão disso e ela vai ganhar voz através de pessoas que vão se posicionar a favor ou contra dela, a favor ou contra ela, então toda vez que ela for mencionada o que, que o Instagram vai entender o que as redes sociais entendem poxa esse conteúdo deve ser importante, porque tá todo mundo falando disso. E aí ele vai chegar na menina de 8 anos que não, que tá morrendo de vontade de subir na ponta e a professora não colocou. Ele vai chegar, tipo, na pessoa que nunca fez balé, e vai chegar nas pessoas que fazem balé e vão ficar assim, tremendo de raiva com isso, e que no ímpeto vão lá comentar. Olha, isso tá ah. horrível, isso tá errado. Só que esse comentário vai ser lido como algo, como um número. Então, primeira, primeira
0: questão super importante, nós fomos usados, eu me sinto <risos> usada. E assim, de novo, assumo minha ignorância, e aí vem uma coisa que é muito importante falar, quando eu convidei a Mi para fazer esse podcast, que ela disse lá no começo, eu não sabia do que se tratava, eu falei, a única coisa que eu falei para ela, Mi, é um tipo de podcast, é um tema de podcast, é um conteúdo de podcast que eu só faço se for com você. Porque eu não me sinto segura de falar a respeito disso, porque são muitas questões, e acho que uma das que você colocou é sobre a questão dos valores, né, Mi? Então, assim, é muito legal traçar esse paralelo, né, do que você escolheu para você, para o seu blog, e aí eu acho que a gente pode, porque, sim é tentador, né, Mi? É tentador a gente é, ter milhares, mas, de novo, isso é uma questão também que a gente tem que ser fiel, né? Qual é a definição do de seu público-alvo,
1: né? É quem você eu quer. Acho que quando, você, quando você tem um objetivo claro, meu objetivo com a dança é muito claro. E eu sei o poder que isso tem também, né? Eu sei o poder que a comunicação tem. Eu não conheço quem tá do outro lado, gente. Eu posso estar tá falando com, com PHD e tal, com mestre, e eu posso estar tá falando com alguém que mora lá no interior do interior, que nunca ouviu falar de balé na vida. É, eu,
0: Mas eu acho que aí não é o seu, a sua escolha na dança, né, Mi? Eu acho que é a sua escolha como identidade nas redes sociais através da dança. Como
1: profissional também, né? exato,
0: como profissional. E isso tem a ver com muitas outras questões, né? Tem a ver com, de novo, princípios, valores, ética, moral, enfim, a sua responsabilidade, esse comprometimento de como se utilizar de redes sociais com responsabilidade, né? A favor de alguma coisa, não em detrimento de, né? O quanto isso é egóico Eu passo por cima do que for necessário, desde que isso me retorne. E nesse caso é horrível, mas a gente está aqui para falar disso justamente para não vamos cair nessas armadilhas, pelo menos que são relacionadas à dança. Não vamos entrar nesse tipo de discussão. Por quê? Eu dei muito Ibope para Fulana, porque eu fui lá e respondi, não só indignadamente respondi, eu é, respondi para Fulana, citei a Fulana, é, respondi vários comentários. Absurdos que estavam lá no post da Fulana. Gente, fiz tudo errado. Fiz tudo errado, mas não farei de novo. Porém, Mi, como que dá pra fazer isso? Ou de uma forma. Porque não dá. No momento da raiva, da ira, que assim, você tem vontade de explodir, né? Sei lá, não sei. Dá vontade de riscar até a tela do celular quando você vê uma coisa dessa, né? É, não vai notar nada. Jogar o celular na parede. Dá, assim. dá vontade. Nesse momento de ira. E a gente quer se manifestar por uma necessidade, a gente quer se manifestar contrariamente. Existe uma maneira da gente fazer isso publicamente, sem contribuir com esses benditos números,
1: algoritmos? Então, quando eu fiz o post, por exemplo, que eu fiz, eu não cito ela. Mas todo mundo que estava dentro, as pessoas foram se marcando e foram, olha... A Milena postou sobre isso, gente. Dá uma lida aqui. Ao invés de focar no problema... Vamos focar em educar as pessoas, né? Vamos, vamos usar argumentos um pouquinho melhores, assim? Ao invés de ficar lá só indignados e, e comentando... Porque na indignação a gente faz comentários também, a gente entra em brigas desnecessárias, né? Então escolha suas batalhas. Se você quer comentar, escolha muito bem o que você vai dizer para quem você vai dizer, e, e outra, você acha que ela ia ler, gente, aquilo? É só você ver a quantidade de seguidor que a pessoa tem e quantos ela responde, ela não responde ninguém. Você acha que você lá, falando que ela tá ridícula, que ela fez errado, que isso, que aquilo, ia chegar nela essa informação? Então, se fazer essa pergunta, fazer essa reflexão. E aí, outra, é, é muito difícil isso, né, nas redes sociais, tá tudo num clique. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível fazer, você dá um print na foto, compartilha entre os seus amigos, né, tenta ali começar pelo, pelo seu círculo com as amigas do balé, não sei, discutindo sobre o assunto, discutam entre vocês, porque isso sim vai enriquecer a comunidade. Ficar lá batendo boca com gente que não, que não quer saber. E, e ela, muito menos que não vai ler, não vai adiantar de nada. Então já começa por aí. E tem aquele ditado, né? Bater palma pra louco dançar. É isso que essas polêmicas fazem. Você fica lá dando ibope para uma coisa que... o maluco fica lá, se aproveitando disso. É, se você quer muito compartilhar, dá um print, posta nos seus stories, mas não marca a pessoa, não tagueia. Porque todas essas menções também são contabilizadas. Então fica muito... Dica é
0: importante, gente. Da gente assim, existe maneira assim, da, da manifestação sem favorecer, né? Porque de fato aqui ficou muito evidente que a dança foi utilizada para o bendito lançamento do canal dela, né, gente? Olha, olha, olha só,
1: né? Que... E não só o post em si, o pedido de desculpas foi pé. Não, então, mas também foi insistido, também foi comentado também gerou números e, com certeza, também está lá no, no Media Kit dela na hora que ela for patrocinar algo. Exato, né, gente?
0: Olha que, que vergonha. Enfim, né, é uma questão né, do que se valoriza, de novo. Aqui é uma coisa da a gente precisa de quantidade, não necessariamente de qualidade, né? Mas aí, de novo, é um problema um pouco mais estrutural, é social, e está relacionado a valores, educação, cultura, mas ok, isso a gente não vai cuidar. Mas então agora todo mundo ficou sabendo do que fazer, como controlar, respira, inspira, respira e não comenta lá, 30 e vamos fazer outro. Mi, é, uma influência vive de influência, de ser influência. Você acabou de falar, né, que não necessariamente é, existe ela, essa relação que eu adoro, que é essa relação de escambo, né, que existe nas artes, ela é muito frequente e ela vale muito dinheiro ela vale muito dinheiro, não necessariamente sim. em cédulas, né? Então, assim, eu consigo, né, a partir desse momento, de, de, desse sentido, não necessariamente de pagamento em cédulas, mas nesse tipo de escambo, de giro, de patrocínio. Eu vivo, eu posso viver de ser
1: influenciadora? Olha, trazendo isso para dança, eu ainda acho muito difícil. Não, não, agora eu tô falando eu... dela ah, mesma. Ah, sim, com certeza. Falando... Então, assim, ela
0: se utilizando, inclusive, da imagem de dança ou de qualquer outra profissão, né, se apropriando de alguns valores e culturas e, enfim, não estando apta,
1: ela, ela por ser influenciadora, ela vive disso. Sim, sem dúvida. Tanto que a, a trajetória, né, dessa pessoa específica e de várias outras também, ela começou ensinando a fazer algo que ela não era uma profissional daquela área, né? Ela começou ensinando a fazer maquiagem, e de tanto é, se colocar nesse lugar de autoridade, mesmo sem ser uma maquiadora profissional, hoje ela tem uma linha de produtos que ocupa, que abocanhou aí uma, uma fatia do mercado gigantesca. Todo lugar que você entra tem produtos dela. Interessante trazendo um pouquinho para a dança, né? Porque aí nesse
0: caso o quem foi ofendida foi a dança, o profissional da dança. Agora, sim a gente falando no, numa questão mais profissional, tirando tudo que a gente já falou sobre os outros aspectos, é, uhum. a gente sabe que ser artista, né, e ser bailarino, profissionalmente ele é, é regulamentada, né? Isso não é um, um dom, não é um dom ou um talento espontâneo. É uma é uma profissão regulamentada. E aqui já fica, para quem quiser estudar um pouquinho, através da Lei Federal 6533, de 24 de maio de 1978. Ela é muito antiga, viu, gente? Ela é mais antiga do que eu, inclusive. E dentro dessa regulamentação, dentro dessa Lei Federal... Essa lei federal foi na época do presidente Ernesto Geisel, tá, gente? Ali se fundamenta, se regulamenta justamente a profissão de artista e técnicos de espetáculo, tá? A gente tem dentro desses artigos uma questão que fala, né, sobre como você pode ser comprovadamente um profissional artista, né, exercendo a função. E aí aquele que a gente tem é justamente no artigo 6, que fala sobre o DRT, que alguns bailarinos já ouviram falar. É que o DRT, na realidade, é a sigla de Delegacia Regional do Trabalho e o DRT, na realidade, é um carimbo. Eu brinco que assim, o meu carimbo ele é bem antigo, é, era só um carimbo, acho que agora tem brasão, mas bonitinho é colorido. O meu era PB escrito com caneta. <risos> que, na realidade, é o seu registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho que, que comprova que você é capacitado para exercer a função. É, existem algumas maneiras de como se adquirir o DRT, que aí também, assim, isso pode ser assunto para uma outra conversa que não cabe aqui. Mas o que que traz de importante, né? A partir dessa regulamentação federal, é, a gente tem como premissa que um profissional, ele se intitulando bailarino ou dançarino, ele pode ser remunerado desde que ele possua o seu registro na Delegacia Regional do Trabalho. Então, assim, existem várias formas. Tem através de sindicato, tem através de universidades, enfim. Mas, assim, se intitulando bailarino ou dançarino, nesse caso, que é o foco da questão, do foco dessa postagem, ela poderia ser remunerada de qualquer forma, via escambo, via patrocínio, via qualquer outra coisa, se ela fosse uma profissional regulamentada. Neste Sim, caso... Também, é claro que foi, né? Sim, e de novo, ela foi remunerada. A gente acabou de desenvolver esse pensamento, ela foi remunerada de alguma forma. Quer seja pelo patrocínio de indireto, através disso. né Houve uma monetização. Isso gerou fonte de monetização. Né? Então, ela foi... Querendo ou não remunerada, se intitulando como bailarina, usando da imagem da função de bailarina ou dançarina. E aqui é justamente esse brainstorm que eu gostaria de deixar. Então, pra gente que fala assim, ai ah, não, todo mundo pode é, posar, se é, postar se intitulando bailarina ou dançarino, e agora eu tô falando de bailarina e dançarina, não da dança como geral, ok? É, não, não pode, gente. Se você for remunerado para isso, não, não pode, porque isso é uma profissão regulamentada, ok? A gente se utiliza do termo bailarino, dançarino, eu brinco para qualquer coisa, mas isso é uma profissão, né? Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo porque eu fiz faculdade de Direito, não me formei, obviamente, né? Fiz alguns meses de Direito, eu entrei na faculdade de Direito, eu estudei um tempo Direito, mas eu não falo que eu sou advogada. E mesmo se eu tivesse me formado e não passado no exame da OAB, eu não poderia falar que eu era advogada, eu teria estudado Direito, ok? Ok? É, na dança, a gente usa de formas em respeito a pessoas que levam a dança a sério como bailarinos, mas profissionalmente, nessa questão de ser remunerado ou não, se utilizar em benefício próprio para isso, você pode ter estudado balé, mas não necessariamente ter sido bailarina, não pode se intitular bailarina, então assim... Tudo é muito, é tudo muito querido, gente. Eu adoro chamar as minhas alunas de bailarinas, porque elas são comprometidas. Mas se nesse caso a gente está falando de uma conveniência, de algo que, ref, que, que reflete é, valoração financeiro, é, ou de interesses, ou de influências, ou de... Eu acho que isso é num aspecto mais profissional. E profissionalmente, se você não está capacitado, você não pode se intitular bailarina ou dançarina. E essa era realmente essa conversa que eu queria trazer pra gente, assim, tipo, sim, gente, isso ofende, e mais do que ofende, é, está fora da regulamentação que rege a nossa profissão. Isso é ilegal. E isso não é só responsabilidade da pessoa que se exerceu é, incapacitadamente da, da, da função, mas também a responsabilidade de quem pagou. Quem retribuiu, quem patrocinou, através de, de uma... É, uma imagem de uma pessoa não capacitada para o exercício dessa função também é responsável por isso.
1: Bem colocado. Tem muitas formas de você se comunicar, né? É, eu, eu acho que eu não teria a visibilidade que eu tenho hoje se eu tivesse me colocado no lugar de um professor ou no lugar de um profissional que eu não sou. Então, você ser honesto, muitas vezes gera muito mais respeito do que você ficar tentando ser uma coisa que você não é. Você tentar ter um título que você não tem. Né? as pessoas estão sedentas por honestidade em todos os aspectos da vida e, então a gente não precisa ficar sendo uma fake news ambulante e desmerecendo uma arte que a gente ama né você faz reverência para o seu para seu professor toda a aula e aí você vai chegar numa rede social e desvalorizar tudo isso ou até mesmo na sua casa ou numa discussão com um amigo e contribuir para essa desvalorização não dá né tem nada de, de coerente aí é
0: isso? Muito bem. Eu ainda tô com um pouquinho com o coração acelerado, porque essa última fala me emocionou um tanto. Eu sempre termino o podcast emocionada, porque eu acho que é, é tanta essa vontade, eu acho que aqui no Dança em Arena a gente traz tanta essa vontade de dignificação, realmente, né? Existe esse lugar de celebração, gente, que assim, é é maravilhoso a gente poder celebrar a dança, é um privilégio a gente poder é, estar em contato com a dança de qualquer forma, né? Quer seja como plateia, quer seja como aluno, quer seja como profissional. Mas o que tá faltando realmente é essa dignidade. É, e, de novo, se a gente, a gente não tem com a gente mesma, é muito difícil a gente conseguir isso externamente. Então, de novo, eu, eu assim cada vez mais, assim, tipo, coloco o Dança em Arena à sua disposição, Mi, sempre que você quiser, é um prazer te ter aqui, porque justamente, o, eu acho que, assim, o que a Mi nos trouxe, assim, como escolhas, né, como decisões para ela, é, através da dança e para a dança, motiva, né, gente, motiva, tá tudo certo. Então, realmente, muito obrigada. É o caminho mais difícil, o papai sempre dizia, que o caminho certo não necessariamente não na realidade o caminho certo é sempre o mais difícil mas é, a gente está precisando de pessoas no caminho certo né e você que quer o caminho seguir o caminho certo que a gente sabe que é difícil pode vir da mão gente ninguém está sozinho não e o dança e inclusive acho que é muito legal vocês verem que o dança em arena também não está sozinho a gente já tem a Milena, que é Tutu for Love, que é outro lugar que a gente. Não tem, não tem concorrência, gente. É de novo, vamos dar a mão e vamos seguir. Porque essa sensação de solidão já profissional, artística, é, social, já é muito grande. Então aqui a gente, a gente consegue dar a mão
1: e, e seguir junto. Eu sou super emocionada também aqui. <risos> Ai, é, é muito engraçado. Quando eu comecei o blog, eu tive um sonho que. Que uma pessoa, não vou citar o nome, mas uma pessoa muito importante da dança chegava pra mim e dizia: Para com isso, você está fazendo um desserviço, que você está prestando um desserviço para a dança. Isso lá no comecinho. Isso mexeu muito comigo. É, então, tá hoje aqui conversando com alguém que eu admiro tanto, que eu tenho aqui né, nas capas de revista, que eu recortava as fotinhos para colar nos meus cadernos. É, é algo muito surreal para mim. Eu não imaginava que eu sabia que o meu amor à dança ia me levar para lugares muito bons, mas eu não imaginava que a, que a minha fala, o meu discurso, as coisas que eu acredito me levariam assim para lugares tão bons como estar tá perto de você e trocando com você e aprendendo muito, eu também vou sair daqui cheia de reflexões vou fazer um update desse post sobre redes sociais acrescentando essas, essas outras situações que aconteceram, colocando lá eu sei que é muito pequeno, que pode ser um texto que vai ficar perdido e que depende das pessoas pesquisarem sobre o assunto para ele ser encontrado, né? Enfim, mas a gente não pode deixar de dizer, a gente não pode deixar de deixar registrado, né? A história da dança está sendo escrita aqui e agora, e para ela sobreviver saudável e continuar nutrindo as nossas alminhas de, de uma forma boa e, claro, valorizar os profissionais que estão por vir, que, que a gente com certeza tá plantando essas sementes, depende muito da gente. Então nada do que a gente faz é em vão, ou... talvez a gente não veja os benefícios agora, mas vai reverberar, eu sei que vai. Muito bom,
0: isso também para quem quiser a gente fala um pouco a respeito, eu falei um pouco a respeito no final do terceiro episódio, aliás eu escrevi, eu não falei, porque são as reverberações, alguma geração deixou de plantar a semente da árvore. So, é, e, e alguma outra geração arrancou as sementes, né? a gente não sabe o que, que, que aconteceu, mas é, não dá mais para não pegar o bastão né? e assumir a responsabilidade então agora na dança, realmente a história que se faz é a partir de agora é, senão a gente vai continuar uma geração sem história na dança é, passando na dança sim, sim. É, ou talvez inexistente na dança então é isso, gente é assumir que talvez não sentamos na sombra, mas precisamos plantar a árvore, certo? Milena, muitíssimo obrigada, um prazer e com um certeza prazer, até já já até já já, Mi, obrigada é meu amor conversas um com outras coisas muito bem Obrigada, pessoal, que está aqui ouvindo a gente até agora. Já já a gente tem mais coisa. Um beijo. Beijo.